0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live, fonte de cálcio, mais um podcast do Golatsu. Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o fundador do golatsu.com.br e apresentador deste programa dedicado inteiramente à cobertura do futebol. Italiano, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aí do nosso programa domenical. Muito aviso a ser dado, aliás, muitas desculpas a serem pedidas aí, mas é com um prazer exato que eu anuncio o início de mais um programa aí na companhia de vocês, quem tá na live Fonte de Cáutico no YouTube. Você que está ouvindo no podcast posteriormente também via Spotify, sejam muito bem-vindos a uma nova edição. Eu estou falando com esse ar de, de estreia, de abertura da coisa, porque, sinceramente, é essa a sensação. Acho que a gente tem que dar as nossas justificativas aí por esse tempo ausente que a gente ficou. Alguns programas aí ficaram é, para trás, a gente não conseguiu entrar no nosso ao vivo, mas as coisas estão voltando aí ao normal dentro do nosso querido Golato e é por isso que eu sempre agradeço toda vez que eu tenho a oportunidade de falar diretamente com vocês, que estão, seja acompanhando aqui a live Fonte de Couch, ou ouvindo posteriormente no podcast, ou ainda interagindo com a gente sempre nas redes sociais. É, eu agradeço bastante o apoio de vocês e a paciência também, porque, enfim, as coisas deram uma complicada aí, eu vou dedicar um tempo aí desse, desse início do programa a explicar para vocês por que a gente não conseguiu entrar no alvo e vato aí nos últimos dois domingos, mas felizmente estamos aqui de volta vai sacar cara um pouco de estreia novamente aí, mas estamos de volta para falar do nosso querido futebol italiano nesse desfecho de 2023. A gente bem sabe, né? A temporada vai acabar lá para maio só do ano que vem, mas esse final de ano traz um ar diferente aí da coisa e a gente vai, é, com certeza, passar pelos principais assuntos, óbvio, dando foco para a rodada que está acontecendo na Série A e que já acabou na Série B também, a gente sempre traz a nossa... Perspectiva sobre isso daí, mas tem outros assuntos também, vou até colocar no banner aqui para quem tá na, na Live Fonte de Calcio, vou tentar dedicar a parte final da live, coisa rápida mesmo, a falar sobre o sorteio da Champions League. Beleza, acabou a fase de grupos, né? Sempre em dezembro do ano acaba a fase de grupos, e a gente começa o ano seguinte na expectativa pelas oitavas. Nessa segunda-feira, dia 18, 18 de dezembro, acontece o sorteio das oitavas, então a gente tem a, a Latio, o Napoli e a Inter envolvidos ainda na Champions, a gente vai falar sobre o que pode acontecer e trazer alguma antecipação aí sobre esse sorteio, mas é claro que o nosso foco também, óbvio, a maior parte da, da live vai ser falar sobre a rodada número 16 do campeonato italiano Série A e da 17 da Série B, vamos só passar como a gente sempre passa pelo pelo começo ali, mas sempre agradecendo aqui, trazendo a ordem das nossas, dos nossos avisos, né, as nossas manchetes ali, pra você deixar o like na live que é fonte de caute aqui, muito obrigado por ter a sua presença, faz muita diferença de você assistindo, acompanhando ao vivo, acompanhando posteriormente no Spotify, mas se você tá por aqui, continua já deixando os seus comentários, deixando like, fazendo inscrição se não tá inscrito no canal aí, isso ajuda muito o Golados continuar crescendo, felizmente eu tô vendo ali os números de inscritos continuando crescendo, depois que a gente bateu a nossa meta dos mil inscritos aí, estamos é, avançando e subindo mais claro, graças a você que continua deixando o seu apoio deixa eu só passar pelos comentaristas aqui ó, eu vi que logo na hora que a gente já deixou a nossa é, live né, o aviso de que a live aconteceria, o Alexandre já tinha deixado aqui, será que o Bolonha vai mesmo para Champions League, acho que é um dos, dos assuntos principais dessa live aqui, é que o Bolonha deve mesmo né, fechar a rodada aí, deixa eu até ver quantos, quantos pontos tem a Atalanta ó é, não pega. O Bolonha vai fechar a rodada no G4, então é, iria para a Champions League caso a Série A acabasse hoje. O Alexandre já foi deixando o seu comentário. Muito obrigado. Mesma coisa aqui também, o Mikael na ansiedade falando, cadê? Preciso dessa live fonte de caute. Muito obrigado pelo seu comentário aí, pelo seu é, apoio de sempre. A mesma coisa para o Hércules que tinha falado aqui. Ó, Quem vai subir para a Série A? Como Catanzaro ou nenhum dos dois? E quem não vai cair para a Série B? Empoli, Udinese ou Cagliari? comentário do Hércules, muito obrigado, como sempre, pelo apoio aí. Acho que o Hércules até... Acabou fazendo a publicação, acho que foi no, no, no YouTube, no Facebook, da, da viagem dele pela Itália, assistiu um monte de jogo, filmou lá bastante coisa, fica a dica aí para quem ainda não é, assistiu ao conteúdo aí, essa viagem do Hercules fica aí a dica. Ele é um dos grandes embaixadores do, do futebol italiano no Brasil, ele focando nesse comentário aqui sobre essa troca, né? A gente já começa a ver times mais na parte de baixo na Série A e times mais na parte de cima na Série B também. É óbvio, né? Como manda o regulamento, cai em três... E sobem três. A gente vai falar um pouquinho disso também. Hércules, obrigado pelo seu comentário. Ele falou ainda: a disputa pelo troféu da atual Série A será apenas entre Inter e Juventus, com o time de Milão sendo o favorito. O Hércules acreditando que vem a segunda estrela aí para Inter, né? A, a história da segunda estrela, para quem não sabe, a cada dez títulos de Série A, o time ganha o direito de estampar uma estrela. É, acima do seu escudo, Milan e Inter tem 19, então um dos dois, caso um dos dois vença a Série A, vai ser o primeiro a estampar a segunda estrela aí, acima do seu escudo, Jorge Damasceno manda boa noite também, o Daniel Rodrigues também, boa noite, muito obrigado, vocês estão sempre por aqui, o Alexandre fala, Sassuola Berardi, preocupante, o Pinamonte é ruim, é, eu falei que o, o Pinamonte era anti-gol, Uns dias atrás aí, tomei na cabeça. Ele desembestou a fazer gol, mas já parou de novo, né? Então, estamos alinhados aí. O Alexandre ainda fala, será melhor contratar o Borini, que está na Série B. O Daniel Rodrigues fala, a rodada da Série A foi bem movimentada. E ele o próprio Daniel falou o Bolonha é belíssima surpresa, brigando por vagas europeias na Série A. Primeiro bloco de, de comentários nossos aí, muito obrigado. É, a todo mundo que está ajudando, deixando like, deixando comentário, é muito é, prazeroso poder dialogar com vocês sobre futebol italiano nesse nosso retorno, né? Retorno e é exatamente isso que eu gostaria de falar, porque. Deixa eu colocar aqui o banner, aqui, ó. Que óbvio o golaço está de volta e um teaser do que está por vir. Eu, felizmente, aprendi a usar melhor ali a aba comunidade do, do nosso canal no YouTube, sempre deixando é, aquela explicação, né? A gente grava o, a nossa live, Fonte de Caut, faz a live no YouTube assim que acaba o último jogo do domingo da Série A. Nem sempre acaba a rodada, mas, enfim, a maioria dos jogos já aconteceram, é por isso que a gente faz nesse esquema e depois transforma esse conteúdo é, no nosso podcast no Spotify. Nos últimos dois domingos, infelizmente, eu não consegui fazer a live Fonte de Cálcio e não foi porque eu não quis fazer. Foi porque coisas aconteceram e me impediram né, de ligar a câmera, ligar o microfone e tudo mais. E só para dar um pouco de detalhes para vocês aí. O primeiro domingo, infelizmente, porque aconteceram jogos muito importantes, né, coisas legais acontecendo. E, e aí a gente ficou um pouco para trás nesse sentido sem os dois programas. O primeiro foi porque eu fui na CCXP, um amigo meu ganhou... Credenciais ali para ir para o evento e, e até dava tempo de regressar, mas assim era ali fazer uma live fonte de caute no escuro, sem saber absolutamente nada da rodada, sabendo só os placares, mas sem detalhes, então acho que ficaria um pouco prejudicado ali, né? O programa no seguinte, embora eu leve muito a sério isso aqui, né? Seja <risos> eu dedique muito tempo e energia para o Golatos, seja no golatos.com.br, no Instagram e tudo mais, eu tenho a minha. <risos> vida jurídica, né? Eu trabalho exatamente como todos vocês e aí teve a festa da empresa, foi em Porto Alegre, eu moro em São Paulo e aí eu fiz a viagem para lá, fui no sábado, voltei no domingo, o voo voltou no, no horário normal, tudo bem. Novamente, eu cheguei em condições de de, de fazer a live no sentido de estar em tempo para isso mas em condições físicas nenhuma, assim, é bem cansativo, eu acabei chegando em casa, acho que era os 16, aí eu dormi até as 23, assim, então, assim, peço desculpas, mas foi isso que aconteceu. No paralelo a isso, aí agora, assim, ter um pouco a ver com o golato. eu não vou revelar ainda 100%, mas eu tô com um projeto que envolve até o Golato, só que é para médio e longo prazo, e isso tá me colocando muita... Da minha atenção direcionada para isso no sentido de ver e-mail, ligação e viaja, por exemplo, eu peguei meu carro e andei 400 quilômetros aí até Juiz de Fora é... na sexta, voltei ontem no sábado, enfim, tudo envolvendo isso. Eu tô gravando conteúdo sobre isso. A minha ideia é publicar aqui no golatos.com.br. No site e aqui no YouTube também, no Instagram, mas enfim, assim que as coisas. Eu não tô, tipo, ah, não vou contar porque não quero que, que ninguém saiba. Até porque eu tô gravando exatamente para todo mundo saber. Mas assim que eu tiver a coisa mais palpável ali, que realmente as coisas estão acontecendo, eu vou trazer para vocês. Só tô fazendo questão de comentar isso, que isso explica o motivo de. Às vezes o Instagram tá meio parado, o golatos.com.br também, às vezes vocês mandam alguma mensagem, eu não consigo ler, não tô, não tô conseguindo responder. é Esse é o, é o motivo, tá? Só, só tô querendo deixar vocês aí que a acompanham é, aqui no YouTube ou no Spotify ou seja onde for porque que as coisas ficaram um pouco lenta exatamente nesse momento tão importante né estamos em um dezembro vai virar ó, um ano para o outro vai sair o campeão de inverno será que vai ser a juventude? será que vai ser a Inter enfim só trazendo essa explicação para vocês mas assim que a coisa avançar um pouquinho eu já começo a abastecer e aí as coisas voltam naquela loucura que é publicação é, diária no Instagram, no golatos.com.br também, só para vocês estarem por dentro, beleza? Então é só esse aviso aí, estamos de volta, a gente deve seguir assim pelo menos até o final do ano aí. Por falar em final do ano, aqui a nossa próxima manchete aqui, fala o seguinte, ó, Natal e Ano Novo do futebol italiano, porque eu mesmo fui um dos que desinformou aí nos últimos programas, Tava até falando em pausa, ah, pausa para festas, agora não tem mais Champions League. Vai ser só Série A e Copa Itália. Não vai ter pausa coisa nenhuma. Então, eu estava checando as datas ali, eu faço questão de trazer para vocês, para vocês se programarem aí no seu final de ano de futebol italiano. A Série A, quando vai ter jogo da Série A? Não é só nesses dias, mas entenda que é nesse intervalo. Então, por exemplo, Série A vai ter no dia 23 de dezembro e aí vai ter no dia 22 também, mas 23 é o grosso. No dia 30 de dezembro também, ou seja, não vai ter pausa para festa nenhuma. Então, jogo no Dia 23, Natal, beleza, volta a treinar, joga no dia 30 e no dia 5 de janeiro já tem jogo de novo. Então assim, não tem pausa na Série A. É um intervalo que assim, a gente já está mais do que acostumado com jogos acontecendo nessas datas. Então, novamente Série A. Jogos no dia 23 de dezembro, no dia 30 de dezembro e dia 5 de janeiro. Beleza? Na Série B. Jogos dia 23 de dezembro também, véspera de Natal, dia 26 de dezembro, logo na sequência do Natal, e depois só no dia 12 de janeiro. Então assim, ao contrário da Série A, que praticamente não para, a Série B faz uma corrida de jogos durante o Natal, mas depois para para o Ano Novo. Então, essa é a única diferença. Eu só estou fazendo questão de trazer para vocês. Para vocês se programarem. Eu sei que, beleza, acabou até o futebol brasileiro. Não tem mais nada passando. A gente vai lá para o Natal. Come para caramba. Não tem nada para ver na TV. Vai ter coisa para ver na TV, sim. Seja no Natal. Não exatamente ali é, depois de cear no dia 25 e tal. Mas, por exemplo, dia 26 tem jogo de Série B. Dia 23 tem jogo de Série A. Então, assim, vai ter coisa para a gente assistir e comentar também, é, durante as festas de final de ano. Beleza? Só passando esse recado para vocês aí, antes da gente avançar. Deixa eu beber minha água aqui, porque dessa vez eu tô no solo, né? Para quem não tá acompanhando com imagens, né, eu obviamente estou falando durante todo esse tempo que eu tô sozinho o André Moreira, o repórter internacional enviado especial lá do Canadá, tá com uma programação de, de casado dele lá no Canadá, aliás, o André tem novidade importante, ele está com o canal dele quando ele tiver aqui, na próxima live, eu faço o anúncio correto e vai todo mundo seguir lá o, o, o canal dele, se, se inscrever assistir as coisas que ele está postando, mas daqui a pouco eu falo, aliás no próximo programa eu falo exatamente o que está que acontecendo, beleza? Vamos só passar então pela série B. Rodada 17 da série B já acabou. Para quem está aqui na live Fonte de Cálcio, eu vou colocar os resultados aí na tela, ó. Tirar o banner. Então, falando aqui dos resultados, a gente teve Spezia 1x0 no Bari, para mim meio surpresa. O Bari não tá com aquela campanha, tá? De, de, de playoff, que não subiu por um segundo no jogo contra o Cagliari na temporada passada. O Spezia, que até ontem estava na Série A, tá brigando para não cair para a Série C. Isso aqui é uma loucura, mas é normal. É, a gente viu o Crotone passando por isso, vários outros times estavam jogando Série A, joga uma, duas, três temporadas, cai para a Série B, depois já cai para a Série C. O Spezia tá, na, tá nessa posição e até sur surpreende essa vitória contra o Bari. O Brecha venceu como? Como também lá em cima. Tá, tá na terceira posição, a gente já, já vai colocar a classificação aí. Ferrari Pissaló venceu a Cremonese, Cremonese brigando para o playoff também. Ferrari Pissaló na última colocação, venceu o jogo super improvável aí também. Aliás, os, os líderes não venceram é, nessa rodada. Modena 1 um, um, com o dela Rediana 1, um, Sampdoria 2. Sampdoria também se recuperando, foi, foi até um encontro legal, né? Alessandro Nesta treinando a Rediana e a Sampdoria treinada pelo Pirlo. Pirlo começou naquela quase sendo demitido, menos dois pontos pela punição na temporada passada, já está lá na décima colocação, a SAMP. Vamos ver se sobe. Venetia, um dos líderes que não venceu, também perdeu em casa para o estudo de Tirol. ascolhi 1x0 no Catanzaro. Cossenza 0x0 com o Parma. Palermo 3x2 no Pisa e o Leco 2, Ternana 3. Esse último jogo, o Leco 2, Ternana 3, tem um vídeo no perfil da Série B. Na no Instagram, com o resumo do jogo foi uma loucura, depois assistam é, Jogatsu, Leco e Ternana, e aí na classificação vou colocar aqui na tela também para quem tá na fonte de cálcio tá lá, o Parma na liderança, seguindo do Venezia, e como esses três não venceram na rodada, o Parma pelo menos não perdeu, empatou, segue líder aí é, seguido do Venezia. hoje os dois subiriam de forma automática, no play ficariam como Catanzaro, Cremonese Cittadella, Palermo e Modena, esses disputariam ali os play-offs, a Sampdoria aparece na décima colocação então começa a vislumbrar um play-off ao invés de um rebaixamento, como estava acontecendo e por falar em rebaixamento estariam na Série C, Ferrarp, Salò, Saló Leco e Spezia, como eu bem disse e jogariam os playouts, Ascoli e Regiana, o que, que é playout? É a mesma coisa que aconteceu na Série A na, na temporada passada pela primeira vez. É, jogam os dois times ali que estão fora da zona de rebaixamento para ver qual vai ser o quarto rebaixado. Então quem ganhou fica, quem perdeu vai para a Série C. Hoje aconteceria com o Regiana e Ascoli. Esse é o nosso resumo da segunda divisão do campeonato italiano para vocês aí. Deixa eu me voltar aqui para a tela. A gente já vai avançando para as próximas pautas. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui, ó. O Francisco tinha falado, látio sem colhão, desceu a letra aqui, hein? Caramba, que, que porrada, chegou chegando, obrigado pelo seu comentário, Francisco. Ele fala aqui, ó, começou bem, aí a Inter só come pelas beiradas até chegar ao ponto de poder ter feito quatro gols no mínimo. Resumiu bem a partida aqui, um dos destaques dessa rodada, Lácio versus Inter no estádio olímpico, a Inter passou o caminhão por cima. O Alexandre fala aqui, ó, Thiago Mota já tinha livrado o espécie do rebaixamento na temporada 21/22. E agora no Bolonha com o atacante ex-Bayer, tá falando do, do Zirkzi, está fazendo um excelente trabalho, muito ofensivo e legal de ver. Vamos falar bastante disso daí, eu, sobretudo tenho que fazer comentários <risos> pesados e desculposos aqui sobre isso daí. O Fernando manda aqui, ó. Boa noite, Ragazzi, muito obrigado pela sua presença. O Alexandre fala: ó, depois do brasileiro se queixa que não dá tempo de recuperar e treinar. Na Itália e na Inglaterra não parece tão diferente. É um pouquinho diferente, tá? Isso aqui eu, eu, eu costumo advogar em, em sentido aí para os brasileiros, porque esses jogos em sequência são muito, muita exceção. Normalmente é: ou vai jogar no meio de semana em Liga da Europa ou Copa, a Copa Itália, né? E só, os jogos em meio de semana, eles são tão atípicos que quando sorteio o calendário, os jornais italianos fazem um puta barulho. Falam, ó, oh, os jogos de meio de semana serão esses aqui. Assim, é tão atípico que vira uma baita notícia. Então, assim, não é tão comum acontecer. Claro, vai acontecer agora no Natal, em algumas outras datas, mas, assim, o Bolonha, por exemplo, que tá na. Tá... Tava disputando a Copa Itália, acho que ainda tá ou pega um, um Hellas Verona que tava também vai jogar só de final de semana não não está envolvido com competição da Europa vai ser só esse o calendário do time mesmo entendeu mas entendo entendo a comparação acho que é, tem certa legitimidade mas ainda do mais razão, assim, é, pra esse calendário europeu e tudo mais, porque jogar em meio de semana é super exceção e não à toa eles fazem, assim, treinador reclama pra caramba, Mourinho e tudo mais, próprio Sarri, é, eu só acho que eles deveriam ter um outro panorama, né, de, de que olha como realmente acontece é, no Brasil. Eu acho que sim, dava pra ter um pouquinho mais de, de jogos aos, aos meio de semana aí na Itália, mas enfim, acho que é um papo para um um outro vídeo. O Alexandre fala aqui, a Sampdoria está melhorando, talvez alcance a oitava posição para os playoffs, é verdade. O Jorge Damasceno fala, Sampdoria reagiu, vai buscar playoffs. A galera tá animada aqui, hein? O Hércules fala, na entrada da pequena área, Vlahovic desperdiçou. Ah, ele já tá falando aqui, ó, de Juventus e Genoa, o primeiro jogo que a gente vai comentar. Aí ele fala, ó, já não vem sendo uma surpresa pro você ver a dificuldade que o Servo vem enfrentando para balançar as redes. Eu vou focar nesse comentário, viu, Hércules? Já era a minha ideia. Vou falar. Jorge Damasceno fala aqui, ó, o Santos cogitou contratar o Tote <risos> e ele aceitaria para qual função? para jogador, né? Pra, pra vestir a 10 ali do, do Santos, tava sabendo dessa não, bicho. Tá louco. E o Alexandre fala, Simone Zago é um excelente treinador. Talvez o melhor do, do campeonato italiano. Claro que é fácil falar, porque ele tá na primeira posição. Mas a gente começa falando, então, desse Genoa 1 um Juventus 1 um, e eu, a nossa manchete diz aqui, ó. O quão no telhado está a zebra da Juventus? O que, que a gente quer dizer com isso? A Juventus é, de fato, o único time capaz de roubar o título da Inter nesse momento. Assim, vai virar o ano, muita coisa vai acontecer. Eu acho que o Milan pode chegar também, o, o Napoli também. Assim, coisas podem acontecer com certeza. Mas a gente trabalha com a nossa realidade do momento, que é uma Juventus com 37 pontos. Estava um atrás só da Inter, dois atrás, claro. Agora foi para para quatro pontos, porque empatou com o Genoa e a Inter venceu a Lazio. Mas assim, mesmo jogando contra o Napoli em casa, ou contra a Inter em casa, é, contra o Napoli foi vitória e contra a Inter foi um empate, no, no Derby de Itália, valendo a liderança da Série A, a Juventus foi bem. Então assim, é por isso que normalmente o nosso ditado fala, ah, é um elefante no telhado, uma vaca no telhado, não sei tipo, exatamente qual que é o, o animal. Eu prefiro colocar a zebra, porque é o mascote da Juventus, e a gente assiste aos jogos e esse Juventus contra o Genoa, ou, ou mesmo outros assim, e fica cada vez mais difícil de, de acreditar que isso está acontecendo. Eu mesmo, assim, embora eu tenha previsto ou apostado, acho que apostar é a palavra melhor, que isso aconteceria, que uma Juventus sem compromissos na Europa, sem passar vergonha sendo eliminada de Champions Europa e até Conference League, que vinha acontecendo com certa frequência, e, só tá, e eu não estou falando isso no sentido positivo, porque só está sendo poupada dessa suposta, possível, provável vergonha por causa do escândalo, lá da, da fraude contábil, por viver essa situação, ela poderia se concentrar exclusivamente na Copa Itália e na Série A, coisa que eu nem lembro a última vez que aconteceu. E um time é, tão zebra no telhado se beneficiaria muito dessa condição, eu só não sabia que ia ser tão assim, nas minhas apostas seriam é, Juventus dentro do G4 era isso que eu tinha tentado imaginar eu ia colocar ali Napoli e Inter brigando por, por título acho que foi essa minha aposta no início da, da temporada Atalanta, Juventus e Milan brigando por, por G4 era essa a minha, a minha aposta antes, bem antes da janela sequer se fechar mas, beleza, tá, tá acontecendo ainda mais que isso. Só que a gente assiste a Juventus jogar e vamos usar o comentário do Hércules aqui sobre o Vlahovic, não dá para acreditar que esse time simplesmente não perde. Tá, beleza, pegou tipo um, os outros times aí, ó. que nem venceu o Cagliari, 2x1, um, sofrido em casa, aí empatou com a, com a Inter, venceu o Monza, venceu o Napoli, agora empatou com o Diena. Assim, é, não dá para imaginar que esse time... Ó, perdeu uma vez só no campeonato. Dá pra acreditar? Um time que joga dessa maneira como jogou contra o Genoa. Com esses jogadores. E vamos usar o Vlahovic de novo. Você sabe que eu penso do, do Vlahovic, né? Você sabe que eu acompanho o Torso pela Fiorentina. Não tem nenhum rancor aqui. Poderia até ter e eu assumiria isso sem, sem problema nenhum. Mas assim, é, eu ouvi gente, como, gente séria. Na, em canais tradicionais com um microfone super poderoso comparando ele com o Haaland sabe acho que eles têm a mesma idade tudo mais ele mesmo embarcou nessa é, respondendo perguntas numa comparação com o atacante do City e assim simplesmente não tem condição não tem condição não acho que é um cara ruim não acho que é um cara péssimo mas assim definitivamente não acho o craque nossa, mas lá na Ferentina ele fez 20 e tantos gols. Exatamente, mas eu assisti quase todo jogo da Ferentina naquela temporada. E era para esse cara ter feito, sei lá, 42 gols. Porque a quantidade de gols que ele perdeu, e tem outra coisa também, eu vou falar isso na hora da Ferentina, um time que jogava muito mais para ele. Esse da Juventus não é assim. Mas ainda assim, o cara tem chance para caramba, e é o que o Hércules falou. Eu estava achando que era uma perspectiva mais minha, de pegar no pé do cara. O André, quando vem aqui no Golatis também... Vinha com uma abordagem dessa. Agora eu tô vendo o Hércules falar a mesma coisa. E assim, será que foi por acaso que ele não bateu o pênalti? Porque acho que ele perdeu o pênalti contra o Monza, não foi? Talvez Acho que ele perdeu o pênalti e saiu o gol da Juventus na sequência. Foi o Chiesa. E a gente vê os caras dando um apoio para ele. Enfim, não tô pegando no pé dele, até porque não foi culpa dele exatamente. Apesar de ter perdido um gol, esse empate ter acontecido. Eu só tô achando que assim, tô usando é, o atacante da Juventus. Como um parâmetro para falar, não dá para entender como a Vec e a senhora está nessa situação, porque assim foi um, um, mais uma exibição de um time para beleza, talvez pegar um G4, talvez pegar uma Europa League, mas não será a única candidata credenciada para interferir num título da Inter, e isso está acontecendo. Ah, são quatro pontos, isso está acontecendo. Essa Juventus, desse jeito, com todas essas, essas críticas que eu fiz, com todas as críticas que o torcedor faz, é em direção ao alegre tá nessa condição, assim eu sou obrigado a reforçar a questão da qualidade do futebol italiano porque assim, se esse é o suposto vice-campeão ou um time que pode ser campeão imagina se o Juventus leva esse campeonato com esse time, com esse futebol fadiole afastado por apostas o time não foi para a Conference League porque tava condenado lá com, com fraude contábil uma loucura uma loucura, eu nem falei do, do Genoa ainda, mas para mim, assim é, fica só o gol do Jena, assista ao gol, ver como foi a construção <risos> do gol de empate para ver como é, o placar se desenhou. Então, assim, acho que foi um jogo que abriu a rodada fazendo a gente ter muita interrogação na cabeça e pouquíssimas respostas. Assim, pouquíssimas respostas é bem, bem difícil de entender. Como, por exemplo, o Milan tem potencial mais potencial que, que a Juve para ocupar essa vice-colocação, para assim peitar a Inter ali, sabe, tentar buscar alguma coisa, e não é o Milan o Napoli é a mesma coisa, atual campeão, e não é o Napoli, é o Juventus e é uma loucura para mim, simplesmente uma loucura vamos ver o que vocês têm a dizer aqui, se eu tô falando muita loucura, muita, muita besteira, só abastecer aqui a aguinha, ó O Alexandre mandando um comentário sobre os jogos, o, o Daniel fala aqui, ó, o Genoa tá bem competitivo contra os grandes da Itália. Realmente, e falta fazer o, o, o arroz com feijão, né? Vencer um Cagliari fora de casa, né? Vencer outros times semelhantes, assim, isso tá fazendo falta. Eu tenho assistido que o, o Dilerdino tá num bom trabalho naquele estilo Ancelotti lá das antigas, lá do Milan 2006, mas tem que buscar esses, esses placares, né? Porque... Vamos passando pela classificação, como eu bem disse. A Juventus está aí, seus quatro pontos atrás da líder. E o Jena com 16 pontos. Não vence a quatro jogos. O Empoli, primeiro na zona de rebaixamento, com 12. Está correndo mais riscos do que... Sim, deveria, né? Se é que deveria. O Christian manda aqui, boa, muito bom, Muito obrigado pelo seu comentário. O Christian fala aqui, o campeonato é longo. Juve e Milan ainda buscam a Inter. Vlahovic só não pode fugir responsabilidade de responsabilidade e cobrar a porra do pênalti. É isso aí. Então, assim, eu sei... Eu pego mais no pé do que os outros e tudo mais, mas assim, ficou explícito, né? Que ele, ele não sei se ele tinha perdido o gol já, mas não foi para o pênalti, o já fez e deu um puta de um abraço nele, apontando assim: a fala, ah, você é o cara, você é o cara, então assim, é, é o bomber titular da Juventus e tudo mais, tem que é, cumprir a responsabilidade, concordo contigo. O Alexandre fala aqui, ó, Juve roubar o título disso, ele sabe bem, sempre ácido aqui. O Mikael fala aqui, ó, finalmente o 1x0 do Alegre acabou. Tava na cara que a Juventus ia tropeçar. Gat artilheiro? Aí não dá. Tô falando do zagueiro da Juve aqui salvando a Juventus é, rodada após rodada. O Daniel fala aqui, a Juventus só tem o campeonato italiano, não joga bem, mas é eficiente para ganhar o jogo. Será que vai ser suficiente para brigar pelo Scudetto? Já é suficiente, assim, é... Eu ainda acho que o, o Milan pode, sabe, caminhar bem, vira o ano faz o pior comer o Panetone, fica no cargo e tudo mais, beleza. Vou falar bastante do Milan nessa rodada. Aliás, eu vou passar mais rápido tá? por, por outros placares, para poder focar, porque esse era é um jogo que eu queria falar bastante, eu vou falar de outros também. Então, eu acho que tem chance, só acho que a Juventus vencer esse, esse campeonato italiano, aí vocês vão ser obrigados a concordar comigo sobre aquela questão da qualidade, assim, porque, nossa, é bem difícil, bicho, bem difícil. Daniel Rodrigues fala, a Juventus ainda quer vender o Vlahovic? Eu não lembro de querer vender, mas eu lembro que ela surfava na onda de ah, o Bayer quer o Vlahovic. Ah, o, o City quer o Vlahovic. Eu não queria, né? Sei lá, alguém da Premier League e tal. Eu acho que se chegar alguma proposta assim, acho que deve vender. Por exemplo, pergunta para vocês aqui. Refletir até quiser é, comentar aí. Você precisa vender um. Você vende o Vlahovic ou o Kieza hoje? Eu não vou responder. Respondam vocês, pensem aí e responde. o que a Juventus faria nessa situação. Tem que vender um dos dois: vende o Vlahovic ou vende o Chiesa. O Alexandre fala que a viola jogava para ele, agora ele precisa jogar para a Juve. Exatamente, <risos> Jorge Marcelo fala que a Juventus Botafogo ou nem chegou para liderar. Calma, caramba, Vai Ainda... <risos> baita referência. O Daniel fala que o Alegre tem uma Juventus mais fraca que ele já pegou, tá tirando leite de pedra. E concordo 100%, 100%. Ele é chato, ele é calvo, ele, sabe, cria um ferrolho louco lá, mas assim, mérito total dele. Eu não sei se outro técnico conseguiria fazer isso com a Juventus. Total. E o Luiz Paulo fala aqui, ó, acho que jogar com o Genoa lá não é tão simples. O Alegre colabora em fazer 1 a 0 e não jogar mais. Sim. Concordo também contigo. Era um jogo, assim... Eu tava vendo esse jogo, aliás, antes, assim, na semana, né? Escrevendo o texto sobre a rodada como ia ser. Falava, putz, eu acho que a Juventus não vence esse jogo. E quando fez 1x0, eu falei, putz, tava errado. Mas, enfim, acabou acontecendo. E o Hércules fala aqui, ó. O Monstro tirou dois pontos da Juve e deu um para a sua equipe. Quem achou que o time de Turing conseguiria os três pontos facilmente se enganou. Muitos Nerazzurri estão felizes. Será que o Monstro fica na janela de inverno? Isso aí vai, vai machucar bastante o time, viu? Acho que o Monster no Genoa e o Zirtzi no Bolonha. Acho que são... Genoa e Bolonha são os dois Rossobu que mais devem se preocupar com essa janela aí, viu? Sendo bem sincero. Mas vamos lá. Falei bastante desse jogo aí. A gente tem que avançar. Muita coisa pra falar aqui. A gente vai pra... Leite e passando bem rápido por esse aqui, tá? Eu nem abasteci minha água aqui. O Leite... Nossa, eu coloquei até o placar errado aqui, ó. Peço perdão. Olha eu dando, dando vitória para o Frosinone aqui. Que vacilo. Tá louco? Caiu no Via del Mare, não tem quem pare, bicho. Nossa, já tava colocando uma vitória para o Frosinone aqui. Desculpas, mas não. Leite 2x1 um. em cima do Frosinone. turati serve dois frangatsu e cai no Via del Mare. Se você ainda não viu os melhores momentos dessa partida, deixo o convite para você assistir, porque sim, o Turati é o nosso xodó aqui no Golatsu. Desde aquela história da blasfêmia. Aliás, para quem não sabe, tem lá no nosso Instagram, tá pinado lá no feed. É o, é o primeiro vídeo. Ainda não assisti lá esse, esse corte, que é eu explicando por que, que o Turati pegou a suspensão de um jogo. O cara ofendeu Deus, falou uma expressão lá ofendendo Deus e tomou uma punição por blasfêmia a gente tem isso no campeonato italiano e enfim baita figurata. E, e desde então eu passei a acompanhar um pouquinho mais o Turati o cara assim é um baita de um goleiro só que porra dois frangatos né acho que o Frosinoni foi até bem nessa partida aí mas mas não deu né caiu no Via del Mar, não tem quem pare. ele errou na saída de bola tocando ali, e aí quando a bola chegou chutando para ele, tomou um frangato, e no minuto final também lá, deixa eu ver em qual minuto exatamente foi, aos 89, ó, o cara chutou de longe e ele aceitou, enfim, sinto muito aí para o, o Turato e nós, né, que admiramos muito o goleiro do Frosinone, caiu no Via Del Mar, não tem quem pare, novamente, já tinha feito meu pedido de desculpas públicos aqui ao, ao senhor da Versa aí, que tá comandando o o Leite, para mim, já estava condenado ao rebaixamento muito antes ali de é, começar a temporada. E se a gente olha a tabela hoje, está o Leite lá na 12ª colocação. E o Frosinone, uma posição atrás na 13ª, para mim, tanto da Versa quanto de Francesco. Já estão fazendo trabalhos excelentes, ainda que caia, ainda que dê merda e tudo mais. Eu não esperava que isso fosse acontecer, para mim o trabalho está tá bem acima do que eu esperava, então acho que esse vai ser meu comentário sobre esse jogo aí, ó. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Daniel Rodrigues fala aqui, O Vlahovic depois da pubalgia piorou, não consegue ter sequência. Então, isso aqui eu acho uma informação é, essencial. Porque a gente critica e tudo mais, mas falam que a pubalgia, que é aquela região bem aqui embaixo do abdômen, sabe? Bem embaixo ali, quando a gente faz aquele abdômen que a gente levanta a perna e tal, sente ali. Então, falam que essa lesão acaba com o jogador. O meu pai teve isso daí já e, assim, continuou jogando, óbvio, na Várzea, né? Mas, enfim, sempre doeu, sempre machucou bastante. Então, é... essa parte do não ter sequência com certeza prejudica o jogador. Mesmo nós aqui da Várzea, vai... Bater bola e ver como é que é, fica, sei lá, duas, três semanas sem jogar. Você chuta a bola, vai sem força, vai torto. Então seria esse o motivo dele estar perdendo os gols que está perdendo? Enfim, eu acho que pode ser, então acho que é bom salientar, fazer essa observação. Obrigado, Daniel. O Alexandre celebrando o gol de monstro aqui. O Hércules fala aqui, ó: no gol do Ramadani, teve falha do Turati? O Turati foi pior em campo? Foi pior em campo, assim, o time perdeu por, por culpa dele. Não perdeu outros jogos por né, mérito dele, mas esse perdeu por culpa dele, assim. Acho que o primeiro diz muito, né? Ele erra o passe, fica nervoso e quando vem um chute ali no pé da trave, ele toma o gol. E esse, seguiu, esse segundo também, acho que é isso aí. O Badico já antecipa falando que o Sanabria fez um golaço ontem, pena que foi anulado, Puta, já tá dando spoiler aqui, hein, bicho? Puta merda, esse seria, acho que o gol do ano, assim, do, do campeonato italiano. O Daniel falando que o Leite se ganha todos os jogos em casa, já dá pra ajudar a se salvar do rebaixamento. Deve se salvar, né? Ele fala ainda que o Caio Jorge fez seu primeiro gol na Europa. Ele é da Juve ainda, né? Tá só emprestado pro Frosinone, bateu o pênalti e fez. E o Alexandre fala pro foi o que acabou com a carreira do Gustavo Kirchner, não foi? Acho que sim, no tênis, né? E o Kaká também teve isso, viu? Assim, não acabou com a carreira, mas o desempenho do cara baixa. E aí, às vezes, ele sente aquela dor de novo, ele tem que ficar um tempo parado, e é o que o Daniel falou que se o cara ficar parado quando volta, volta perdendo o gol, volta sem a mesma velocidade. Então, é uma lesão do, dos diabos, assim, essa daí, né? Realmente. Uma pena. Vamos, vamos acompanhar mais aí de perto do Vlahovic para ver se é, ele, pelo menos na sequência, ele continua aí é, desempenhando um pouquinho melhor do que está acontecendo, porque simplesmente não está entregando. A gente passa aqui para um dos jogos importantes que eu queria falar, que é esse Napoli 2x1 no Cagliari. A nossa Manchester diz aqui, ó. O saldo de Mazzari até aqui. Aliás, o saldo de Mazzari até aqui e o resumo dos Azzurri em Osimen e Kivara. O que, que eu tô querendo dizer aqui? Primeiro, a pergunta para reflexão. Valeu a pena trazer Walter Mazzari no lugar de Rudi Garcia? Vamos pegar os últimos jogos do Napoli aí, ó. Teve derrota para a Juventus. Teve essa derrota. Assim, os dois jogos, infelizmente, a gente não conseguiu comentar porque a gente tava fora, não conseguimos fazer a nossa live fonte de caute. Mas enfim, perder para Inter em casa, 3x0. Perder para Juventus fora, 1x0. Ah, beleza, é clássico. É jogo importante nos dois. Você tá brigando pelo título? Você, assim, arruma um empate, pelo menos nesses jogos, né? Então, nos últimos cinco, derrota para o Empoli vitória contra a atalanta aí derrota para inter derrota para juve e vitória agora contra o cagliari mas assim uma vitória que só foi formatada é, pela dupla ou por o quão bom é o ozimem e o quão bom é que varasquella ou está que varasquella ou ozimem parece estar melhor assim é um cara simplesmente sensacional acho que ele eu nem ligo muito assim para esses prêmios individuais até porque fica cada vez mais claro que é uma questão quase pessoal da coisa, depende de quem votou também, acho que a gente pera, pega também é, o Oscar, assim, agora sabe, a premiação dos filmes, assim é, mesmo você que não acompanha tantos filmes e eu não acompanho mais como já acompanhei, ah, vamos, vamos maratonar todos os filmes candidatos ao Oscar e tal, você vê assim o quão nada a ver tem sido essas premiações então eu não fico tão é, preso a isso, mas o Ozyman levou né, que acho que de melhor jogador africano e tudo mais e a gente vê coisas acontecendo, como aconteceram nesse jogo contra o Cagliari, que é assim, é um jogo para o Napoli passar o carro, né? Sofrer um pouquinho ali, beleza, ainda, mas assim, vencer para uns 3x0, uns 4x0. Mesmo que não seja o Napoli campeão italiano novamente, como foi, é um jogo para ter uma certa tranquilidade que não tem acontecido. Avançou para a Champions League novamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre sorteio e tudo mais. É, passou na segunda colocação atrás do Real Madrid, normal acho que perdeu pro Real Madrid lá poderia ter até vencido saiu na frente, perdeu em casa também mas assim, o Real Madrid venceu todos os jogos da fase de grupos todos, todos, então assim, o Napoli ficar atrás de um time assim, ok mas, eu tô trazendo essa discussão também, porque o Walter Mazzari é o mesmo treinador que, que vai liderar o Napoli na Champions, já liderou nesses últimos jogos aí, venceu o Braga era só empatar para classificar mas venceu, ok, mas assim eu não estou surpreso com essas coisas que estão acontecendo com o Walter Mazzari. Eu fiz aquele vídeo lá falando ó, talvez seja o Luxemburgo da Itália. Era exata, O último trabalho dele tinha sido exatamente liderando o Cagliari no rebaixamento. Tanto que ele nem terminou a temporada. Foi mandado embora antes. E assim, traz esse cara por causa de um passado virtuoso de 10 anos atrás, que ele tinha Cavani, que, é... enfim, um monte de Cara, bom lá e tudo mais. Não, assim, tava longe de ser o meu nome ideal para o Napoli, mas trouxeram por alguma nostalgia aí, sei lá o que foi. E eu não tô surpreso, assim. Acho que qual que é o saldo do Matsari? O saldo do Matsari é o saldo do Matsari? Acho que qualquer coisa acima, assim, no sentido de avançar em Champions League, título de Champions League, título de Série A, Apesar de eu ter dito que o Napoli pode avançar e chegar ali, mas assim, acredito muito, no, muito mais no Milan, sendo bem sincero. É, qualquer coisa assim, acima disso, eu tô muito surpreso. Vai ter a Supercopa da Itália, acho que aí pode sair coisa boa para o Napoli, porque assim, tá uma zona, né? Supercopa da Itália, o que é Supercopa da Itália? É o título entre o campeão italiano e o campeão da Copa Itália da temporada passada. Era assim, mudaram completamente o regulamento. Agora é um quadrangular que vai levar os vices também. Então entra é, Napoli e Lazio, campeão e vice da Série A, e Inter e Fiorentina, campeão e vice da Copa Itália, vai fazer um quadrangular lá na Arábia Saudita, vender os direitos por quatro temporadas aí para acontecer lá. Só que o, os árabes lá falou assim, ó, vamos mudar a Supercopa da Itália para março, porque não vai rolar em janeiro, tá é um mês ruim pra gente aqui, a gente não vai conseguir chamar muita atenção, aí a Lega falou, negativo, data tá marcada, tem que acontecer, então assim nesse quadrangular talvez possa sair alguma coisa pro Napoli vai jogar a Copa Itália agora, acho que contra o Frosinone, né, faz a sua estreia nas oitavas talvez aconteça alguma coisa mas o saldo Mazzari pra mim é Osimem e Kvaraskeli é inspirados, coisa vai rolar porque se você não assistiu ainda assista os melhores momentos, veja o gol da vitória, assim, Pavolette de novo empatando o jogo, né? Pavolette tá fazendo o gol de virada, o gol de empate pelo, pelo Cagliari de maneira constante. Deixa eu ver até a minutagem do gol que ele marcou aqui, ó. Cadê? Foi ao 72, ó. E ele mesmo deu uma entrevista aí, né? Falou que ele, é, ele tem a perna trocada, mas às vezes no minuto final de alguns jogos ele vira o Van Basten. E fez de novo o gol de empate, já ia, assim executar aquela tragédia para o Napoli, aí o Ozyman fez uma jogada sensacional, a zaguinha do Cagliari também, beleza, mérito do Ozyman e tudo mais, mas assim, que zaguinha sem vergonha, né? Ele fez ali, embaixadinha ali com o joelho, aí brigou com a bola, deu de letra, conseguiu cruzar e com o Varasca deu uma paulada pro gol e salvou aí, deu a vitória. É, eu acho que é isso, assim, pega esses dois inspirados e não tem acontecido muito o Man, acho que sim, apesar de e toda a polêmica lá, o, o, o perfil do Nápoles zoando ele no, no TikTok e tudo mais. Enfim, eu acho que é, é um cara que se entrega sempre. Então, parece que o resumo do Nápoles com o Mazzari é o Zimank Varaskela rendendo? Maravilha. Alguma coisa vai sair aqui. Mas é isso, sofrendo até para ganhar é, do Cagliari, coisa que para mim não deveria acontecer, tá? Não, não acho nada normal, não sei se é, alguém acha isso. Vamos ver os, os, os comentaristas aqui, ó. Pessoal deixando seus comentários. Voltar aqui. O Alexandre falou aqui, ó. Ranieri é legal, sempre pega a bucha. Tomara que escape do rebaixamento. Falando do, do treinador do Cagliari aqui. Ah, o jeito que eles subiram, né? Tava o Bari classificado ali a Série A nos playoffs. Até o último segundo, acho que o Cagliari empatou a partida. Ou fez o gol da virada, alguma coisa assim. No último segundo, subiu o Cagliari. É super improvável. Novamente com o, o Ranieri O Jesuel manda aqui, ó. Essa temporada do Nápoles está meio confusão, muito alto e baixo. Será uma interrogação ela, ela conseguir vagas europeias. Acho que isso ainda acontece. É, eu ainda acho que ainda pode dar uma espetada para título, mas assim. Quantos jogos perdeu a Inter? Vamos lá ver, ó. Um jogo. Quantos jogos perdeu a Juventus? Um. Quantos jogos perdeu o Milan? Quatro. Quantos jogos perdeu o Bolonha? Dois. Quantos jogos perdeu o Napoli? Cinco. Aí começa a pegar. para título, ainda mais com os outros assim, vai ter que ser uma temporada igual aquela que o, o Milan venceu na, na última rodada. Todo mundo meio tipo, desequilibrado e aí o Napoli chega, entendeu? Porque assim, já perdeu mais do que o dobro de jogo do que, que o Bolonha, que tá na quarta colocação. Então para tirar isso aí vai ser dramático, vai ser bem dramático. O Alexandre celebra aqui que o Ozyman está voltando à melhor forma. O Daniel fala que o Ozymane usou a habilidade das embaixadinhas do futebol. Que jogadaça deu o gol para o Kivara, realmente. O Hércules fala no jogo entre Nápoles e Cagliari foram três gols em um intervalo de seis minutos. Teve alguém melhor que o Victor Ozyman em campo? Eu acho que não. O Daniel fala que o Matsari chegou para manter o jogo em um ambiente melhor. É, o um beijinho no rosto ali a cada... Dois minutos de jogo tá realmente acontecendo, né? Então acho que o ambiente... realmente. Ah, teve essa também, né? Dava, tipo, o Ozeman sendo zoado pelo próprio perfil do Napoli no TikTok. E o ambiente merda, né? Com o Rudi Garcia, né? Mandava os caras pro banco, os caras saíam é, de maneira bem explícita, assim, bem putos, né? Então teve essa também. Acho que o Mazzari, pelo menos isso, ele tá cumprindo bem. O Daniel ainda fala aqui que o Nathan tá se adaptando bem... O Alexandre fala que igual a Champions League inchada com times que não são champions de nada para se classificarem. O Daniel fala que o Pavoletti é o Samara, Samara grego. Ele fala que versus vs Sanieri foi duelo dos treinadores mais velhos da Série A. Olha, eu não tenho esse, esse dado aqui, mas os caras tão velhinhos mesmo, hein? E o Alexandre fala, não somos comentaristas, somos palpiteiros. Comentaristas -se assim, senhor. Então, me ajudando bastante aqui a levar essa live fonte de caute. Outro que eu vou passar bem rápido aqui, esse Torino, Torino, 1x0 no Empoli. Zapata volta a parecer ser Granata desde sempre. Só um, 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 um rápido comentário aqui. Vocês já falaram, teve um golato do, do Sanabria anulado, o cara mandou uma bicicleta de dentro da área ali. Gol sensacional, mas infelizmente não valeu. Mas os melhores momentos de é, Torino 1x0 no Empoli tem esse gol, e tão importante quanto tem o gol do Zapata, né, que eu fico feliz pelo, pelo Zapata, assim, um cara que eu sempre gostei, acho que até a temporada passada no Fanta Cáutio, eu colocava ele no meu time de maneira constante, ele parecia ser um cara gente boa, e aí depois que eu vi ele chorando é, dando entrevista depois, acho que foi um dos jogos passados pelo Torino, eu passei a gostar ainda mais dele, então sempre quando ele marca um gol pelo Torino, eu acho que é uma coisa legal, tem esse lado é, paralelo do futebol, que a gente não, não fica muito por dentro, ele mesmo não falou o que ele está passando, mas ele falou que foi fundamental para ele é, se sentir amado da maneira como ele se sentiu, está se sentindo vestindo a camisa do, do Torino, o abraço que ele recebeu do Juriti também, ele com certeza está passando por um, por um problema pessoal, na entrevista que ele deu no jogo passado, chorando e tal, ele não deixou claro o que é, mas está passando, e parece que ele se sentiu um pouco mal saindo da Atalanta, meio desvalorizado, e o fato disso ter acontecido, e agora ele está indo bem no Torino, vencendo com o um gol dele, eu acho legal, sinto muito pelo Empoli, né? o nosso jornalismo aqui tem obrigação de citar que o Empoli perdeu de novo, né então tinha vencido o Napoli naquele jogo improvável fora de casa, aí perdeu para o Sassuolo naquele jogo louco, 4x3, empatou com o Genoa, <coughs> empatou com o Lecce e agora perdeu para o Torino, o Empoli o primeiro na zona de rebaixamento com eh, 12 pontos. Hellas Verona tem 11 e a Salernitana tem 8, vai jogar ainda, Salernitana pode ultrapassar é, pelo menos o Relas Verona aí. Mas enfim, esse resumo desse jogo, queria passar bem rápido mesmo, porque a gente tem mais coisa para falar, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui, ó. O Arcos falou, o fraco centroavante mateu o e teve uma ótima chance para empatar, cara a cara com o goleiro todavia o Milinkovic levou a melhor, diz o Hércules aqui, resumindo o lance do jogo. O Daniel falou: Torino voltou a marcar gols graças ao Zapata, concordo contigo, estamos alinhados. Zapata precisou levar um susto e ser emprestado pela Atalanta para voltar a jogar. É, parece que a situação está meio ruim ali para ele, viu? Meio, tipo, infeliz talvez na Atalanta. Ele não falou isso, mas é o que me transpareceu é, nessa entrevista pós-jogo aí que ele deu. Enfim, Voltou a marcar, parece bem agora, vestindo granata. E o Hercules fala aqui, ó. O Berisha fez uma boa partida e fez com que Sanabria e Ivan Ilit desperdiçassem grande chance de gol. Tem os nomes bons esse torneio, né? Eu gosto do Ilit, gosto do, do Sanabria também, gosto do Zapata, enfim. Acho que o, o Jurich tem boas ferramentas aí, quem sabe pegar uma, uma conferência, Acho que não, né? Acho que é o, o Torino, o esquema, é escapar do rebaixamento, seguir na série aí e vida que segue. Boa, vamos avançando aqui, ó, porque esse jogo eu tenho que falar um pouquinho mais, eu vou até passar pelos outros de maneira um pouquinho mais rápida, a gente tem que falar ainda do sorteio aí, né, da, da Champions, vai ser, vai ser coisa rápida, mas esse jogo é importante, Milan 3x0 no Monza, foi o jogo do Fettuccine Alfredo aí, né, Para quem não sabe, acontece no domingo às 8h30 da manhã no horário de Brasília, e pro torcedor italiano, acontece lá pro meio-dia e 30, mais ou menos, por aí, enfim, é na, na hora do, do, do almoço e lá para eles, sobretudo no norte, a gente já viu as arquibancadas do San Siro ali, todo mundo de é, cachecol, de toco, um frio do caramba. E pelo menos quem foi para o San Siro viu o que para mim foi, como diz a nossa manchete, o primeiro jogo sem sofrimento do Milan e o lançamento dos jovens. Finalmente eu vi o Milan vencendo um jogo sem sofrimento. Ah, o Monza não jogou nada. Não, o Monza jogou bem, não jogou tão bem, claro. Tomou três aí do Milan, mas enfim, teve chance de gol. Manhã sensacional, pegando ali o um chute do Colpani. Para mim era gol. Sim, o, o chute do, do Colpani aqui, que aparece nos melhores momentos, você vai ver depois. Ele bate ali e, e, e o Manhã faz a defesa. Para mim era um gol claro, não aconteceu. Mas o que tem que ficar em mente é que sim, dá para o Milan pegar um adversário bom feito o Monza. Jogar em casa, vencer e não sofrer. Porque é o que a gente estava condenando a temporada inteira. Eu não lembro se aconteceu alguma vitória do Milan em casa ou fora. Talvez contra o Bolonha na primeira rodada. Acho que uma das poucas derrotas do, do Bolonha aí. O Milan venceu sem sofrimento. Sim, fica o lado ruim da coisa. Por quê? Porque dá para cobrar o Pioli para esse time jogar desfalcado o Rafael Leão não jogando bem, dá para tudo isso acontecer e o Milan vencer sem fazer o torcedor sofrer num domingo, num almoço. Isso aconteceu. Então, assim, acho que fica o lado bom disso para mim, de que beleza o Rossoneiro, mesmo com essas peças, eu acho que tem que contratar ainda, tem mais coisas para fazer, é, tanto que quando os caras se machucaram, os que entraram, assim, o time claramente cai, então eu acho que tem condição de coisas melhores acontecerem, mas com esses caras, com esse time, com o time que venceu no Castle na última rodada da Champions, eu qualifiquei como vexame, mas para mim deixei claro que ok, beleza, venceu, é, tá vivo ainda na Europa League, vai sair o sorteio na segunda-feira também, vamos ver como o Milan vai, vai se comportar, mas acho que é uma mensagem boa, vamos esperar porque tem mais jogos, a gente bem falou, vai ter mais três jogos aí praticamente é, em 2023, 5 de janeiro já tem outro jogo, então assim é, janela de inverno acontecendo vão acompanhar, mas fica uma mensagem boa nesse sentido claro, eu carrego também essa obrigação do Pioli fazer mais mas para mim fica uma mensagem boa de que é possível o Milan com esse time, com esses caras jogar, vencer correr ali algum risco eventualmente de tomar um gol, mas não fazer o seu, o seu torcedor penar. Ficar assim, desesperado a ponto de, putz, vamos perder para a Udinese em casa. Vamos tomar cinco da nossa grande rival, que é a Inter. Não. Dá para pegar o Monza, um time bom, time bem qualificado, bem organizado, e você vencer é, sem provocar nenhum susto. Acho que, para mim, esse é o resumo da partida com o adicional de que eu ainda não entendi. Se vocês tiverem em mente aí é, uma reflexão, por que, que o Milan tá colocando tanto moleque para jogar? Porque saiu o gol do Simit. Eu falei, mano, Simit não tinha aquele jogador do Milan lá atrás? Na época do Ambrosini e tudo mais, o tal do Simit. É esse Simit? Óbvio que não. É um dos vários jovens aí que o Milan tá lançando. A gente vê os caras cobrando lateral ali, dá aquele zoom da câmera, nem um pelo no rosto, o cara não tem nenhuma barba. Então, assim... é. Simit chegando e fazendo gol, já tinha quebrado o recorde lá com o jogador mais jovem da história do Campeonato Italiano, com 16 anos. Assim, além do óbvio, tem algum motivo para o Milan estar tá lançando esses jogadores assim? Eu não acho que tá indo da maneira mais... Não inteligente, a maneira está inteligente, eu acho que tá indo bem, Assim, os caras estão... É, entrando, entrando em vitória, não estão comprometendo, até um deles ali se complicou na lateral esquerda, resolveu muito bem, bola para o mato, assim, tá indo bem, a maneira está inteligente, não foi isso que eu, eu quis dizer. Mas assim, normalmente a gente lança num, num momento mais, mais tranquilo e tudo mais, mas eu ainda fico com a parte virtuosa, e aqui faz tempo que eu não vou render elogios ao Milan numa live fonte de caute, num placar aí, é, na rodada de Série A, mas eu vou porque é, as coisas estão Funcionando, então os caras entram, não deixa na mão, chama atenção. E assim, tem outro time fazendo isso? A Juventus está fazendo por obrigação, eu acho, até, né? <risos> é, apesar de ter mandado os caras aí para uma suspensão por, por ter apostado. Mas assim, tirando os que tem que fazer esses times aí, tipo, brigar para não cair, às vezes não consegue contratar, então tem que usar os jovens. Tem outro time, além da, da Juventus e o Mila fazendo isso? Então. É, eu acho virtuoso, assim, porque é o que a gente falou. Até ontem, é, teve jogos que o ataque do Milan tinha 80 anos. Eram os 40 do Ibrahimovic e os 37, 38 do, do, do Giroud aí. 40 anos em campo. Aliás, 80 anos em campo. Então, assim, ver isso acontecer, eu acho uma coisa boa. Eu só estou tentando entender esse algo a mais. Será que é a diretoria forçando? Será que é a ideia do Pioli? Será que vamos rejuvenescer a equipe desse, nesse sentido? Será que a gente está buscando um, é, um novo ídolo nascido ali no Milan? A Roma tá fazendo isso também, na é verdade. A Roma teve gol do... Esqueci o nome do cara, mas ele fez, fez gol... É, o seu primeiro gol com a, a camisa da Roma, mas assim, acho que o Milan tá saltando mais aos olhos nesse sentido, o que combinando com um domingo desse aí, vencendo 3 a 0 Sem susto, para mim, foi uma coisa boa. Para o Monza, acho que não tem nenhum problema perder essa partida aí, né? Perdeu para o Milan, vinha de vitória contra o Genoa, tinha perdido para a Juventus, empatou com o Cagliari, empatou com o Torino também, décima colocação para o Monza, não deve correr riscos nessa temporada, mas acho que é esse que fica o resumo para mim, dessa partida aí do Milan, 3x0 para cima, do Monza deixa eu só buscar aqui ó foi isso mesmo Ah, o golaço do do renders também e o ocafor putz eu pegando no pé do ocafor fez o gol e teve que sair machucado é, lamentavelmente aí para ele mas vamos ver o que vocês estão comentando aqui deixa eu enquanto eu abasteço a minha água que eu falei para um caramba Voltar aqui Vamos lá. Bastante comentarista aqui nosso. O, o Daniel, que é o grande embaixador do Milan no Brasil aqui, falando ó, o Milan voltou a vencer e jogar bem e o Render jogou demais. Jogou demais mesmo. Com certeza. O Hércules fala, no bom do entre Florenzi e de Gregório, o goleiro levou a melhor com duas lindas defesas. Verdade. Teve um gol, tô tentando lembrar que ch... alguém chutou, acho que foi o, o do Render. Foi uma falha dele, né? Que ele Driblou a zaga inteira, claro, né? O cara não, não deveria passar pela zaga inteira sozinho, mas passou, chutou, acho que a bola foi no meio. Mas de resto, o, o de Gregório foi bem como sempre vai, né? Ou como na maioria das vezes ele vai sim. O Alejandro fala aqui, ó. Poxa, era uma oportunidade para o Colpone aparecer mais. Esse cara é bom. Já está convocado, né, para a seleção italiana. foi Disputou os últimos jogos aí. Acho que deve é, integrar. Esse novo time do Spalletti aí na seleção italiana. Mas enfim, acho que não foi demérito nenhum dele o gol que ele perdeu. O Manhã fez, fez um milagre. Louco. Milagre daqueles. O Daniel Rodrigues fala que o Simit foi a grata surpresa e um excelente zagueiro lá do Primavera. Tá aí explicado. Muito obrigado, Daniel. O Hércules fala, o bom time do Monza fez uma partida irreconhecível, já que até o momento faz uma boa campanha na Série A. Verdade. O Luiz Paulo fala aqui, ó, não quiseram ir no jogo do Milan e do São Paulo? Sidorf escapou de todas as perguntas que fizeram para ele. Acho que estava proibido ele falar do Milan. Sim, eu pensei nesse jogo, queria muito ir nesse jogo, mas no início da live eu falei parcialmente desse momento que eu tô passando, meio envolvido com o ou não. O que que aconteceu? Eu fui pra Juiz de Fora de carro na sexta, eu saí de São Paulo às 5 da manhã, cheguei lá 1 da tarde... E eu voltei no sábado. Eu cheguei aqui... Que hora que eu cheguei aqui? Era duas da tarde, três da tarde? Assim, não era certeza que eu chegaria para o jogo, entendeu? Então, infelizmente não foi, mas gostaria de ter ido, sim. Foi um bom evento esse aí, celebrando o Mundial do São Paulo. Enfrentando o Milan, o Kaká colocando a camisa do Milan. Lá, Cafu também colocando as duas camisas. Foi bem legal. O Alexandre fala aqui, o Florenzi chutou, chutou, chutou. E deve estar chutando até agora. Pena que não fez gol. Foi ele que chutou aquela que foi uma paulada na trave também? Acho que foi. O Daniel fala aqui, ele fez o gol e se juntou a Palosque, e Pato com os únicos jogadores do Milan na história a marcarem aos 18 anos, não é verdade? Então, acho uma tendência legal do Milan aí, só tô tentando entender, além do óbvio, esse lançamento frequente, assim, será que vem uma ordem de cima? Será que é o Pioli que tá querendo é, promover os caras mesmo? O Daniel falou aqui, ó, o Milan jogou bem contra o Torino, roma Lazio e PSG. Mas foram poucos. É assim, questão do vexame pra mim é que antes da, da Champions começar e depois que começou, o Milan tinha totais condições de vencer todos os jogos em casa. Venceu o Newcastle, venceu o PSG e venceu o Borussia Dortmund. Arruma um empate fora e já era, classificava. É por isso que, assim, ficou esse, esse gosto bem amargo, Entendeu? Mas pelo menos está aí na Europa League, tomara que vá longe, tomara que brigue por título, vamos ver. O Daniel ainda fala, as lesões estão fazendo antecipar, mas a base está boa, verdade. E isso pode ser uma, uma, boa, uma boa teoria, uma boa explicação. Está todo mundo, mas, porra, o Ocavoro entra, marca gol e sai. Então acho que faz sentido sim. O Josuel fala aqui, ó, esse elenco do Milan já era bom, foi fortalecido, só que é, Mr. Piori tem escalado com algumas, algumas invenções esse time, Pode render mais e ganha partida com menos dramas. Com certeza. Isso, isso eu concordo. O Daniel ainda fala, o Simit não é aquele que se destacou contra o Real Madrid na pré-temporada. O problema é que o Pioli é, não gosta de usar muito os jovens. Ah, então, assim, deve ser necessidade, mas algum papo de cima. Se fosse, fosse o Maldini ainda ali, um dos integrantes da diretoria, imaginaria que, que fosse coisa dele. Esse, pode crer. O Daniel Rodrigues manda aqui, ó. O Bartesag entrou bem. Aliás, entrou também. E eu acho que ele entrou bem. Era exatamente ele que estava se, se complicando aqui na esquerda e resolveu bem. É um, um, um lancinho só para é, exemplificar. E, e ele insiste aqui, o Daniel. Ó. Eu gostei muito do Florenzi e Giroud, mais uma assistência. Boa. E o Maldini saiu, diz o Alexandre aqui, ó, porque discordou do atual proprietário parece que o presidente quer revelar jovens e faturar, não pensa na grandeza do Milan, é, dá para equilibrar as coisas, né, é, é isso que eu tô tentando alertar ou tentar entender, Para mim tá uma massa, entendeu? tá muito nome, tá muito cara sem barba entrando de uma vez, pô, o cara entrou com 16 anos, será que era só para assim, quebrar o recorde mesmo, trazer essa perspectiva do Milan, eu acho que tem muita interrogação é, e pouca explicação, mas talvez a gente é, consiga entender mais para frente. É, tem bastante o que, eu, que eu, eu quero falar aqui, mas eu vou ter que ser mais rápido, ó. Eu vou passar por esse Udinese 2 a 2 no Sassuolo e a nossa manchete <risos> de brincadeira diz aqui, ó. Vencer no Campeonato Italiano é uma missão impossível, mas a Udinese não é Ethan Hunt. Que é o personagem do Tom Cruise no Missão Impossível? A Udinese simplesmente não consegue vencer. Começa bem, abre 1x0, abre 2x0, e com dois pênaltis ali, o Sassuolo empatou. E com isso, a Udinese segue sim, candidata a rebaixamento, tem os seus 13 pontos ali o Empoli tem 12, que é o primeiro na zona de abaixamento, Ela Elas tem 11 e a Salernitana tem 8, se a Salernitana inventar de vencer a Atalanta se aproxima ainda mais da Udinese enfim, já trocou o treinador e tudo mais aliás, o, eu tava assistindo o jogo da Ferentina, que é o que eu quero falar mais o Sotil em campo e o, e o pai dele, então treinador da Udinese, foi flagrado, cheio de blusa lá atrás, assistindo o filho no Artemio Frank, a Udinese já treinada agora pelo, pelo Tioff mas a coisa não tá rolando, né, ó últimos cinco jogos empate com o Atalanta derrota para Roma, empate com o Relas Verona derrota para Inter e empate com o Sassuolo agora nessas condições, além de empatar contra um time que você pode vencer sim, é, nessas condições, sabe, pênalti no minuto final, Berardi bateu os dois lá mais números bons para ele no Sassuolo ali, mas enfim ah, e outra, era um candidato direto ali né? o Sassuolo foi a 16 pontos e a Odinese com 13, então assim Muitos problemas aí para o Udinese. Problemático, viu? Muito, muito problemático aí é... para o Udinese. O destaque que fica aqui ó, é exatamente o que vocês estão falando. O Arclis falou. O Dinese e Sassolo realizaram uma partida com muitos gols e cheia de erros defensivos, verdade, de ambos os lados. O Daniel falou. o Luca está fazendo gol, Lourenço Luca, um cara que lá no Pisa, lá no Palermo, eu já assim, falei, putz, esse cara pode render alguma coisa, foi para Holanda, voltou para a Udinese, agora começou a fazer os seus gols ali, aquele clássico, né? Altão, é jovem também, mas Altão faz, faz gol de cabeça, mas é, não conseguiu materializar a vitória da Udinese com esses gols, né? E o, o Daniel fala, o Udinese vai brigar para não cair? Sim, já está brigando já, com certeza, com certeza mesmo. E aí eu chego nesse jogo da Ferentina, que eu vou ter que respirar bastante para falar. Eu queria falar bastante desse, mas eu vou tentar ser breve, porque, enfim, tem muitos outros jogos para a gente comentar aqui. É, não sei se, se o meu coração aqui <risos> vai me permitir falar pouco, porque faz tempo que eu tô querendo falar isso. Vocês que acompanham a live Fonte de Caldo já sabem o que eu penso, tanto do Pioli quanto do Vincese Italiano. Eu faço até a brincadeira dos dois serem carecas e tudo mais. Mas vou até beber água para respirar. A Manchete diz, a Viola joga o pior futebol do Campeonato Italiano. E eu vou me explicar. É óbvio que a Fiorentina não joga pior que Salernitana, que Empoli, que o próprio Hellas Verona, que Udinese, assim, arriscando até outros aqui. Frosinone, Lazio. Não. A Fiorentina possui seus 27 pontos. Sexta colocação. Iria para a Europa, a Conference League. Avançou na Conference League na primeira posição. Nem vai precisar jogar aquele playoff da Conference. Vai só esperar alguém vencer e já entrar na fase seguinte. Porra, mas como é que a Ferentino, então joga o pior é, futebol do campeonato italiano da Série A 23 e 24? É simples, porque os caras que tem era para jogar muito, muito melhor. E assim, não é que joga mais ou menos, joga mal, joga feio, parece que o gol da Fiorentina só vai sair no bate e rebate. Na Conference League, o Ranieri é artilheiro do time, chove na área e tenta algum gol. E não é assim, um jeito pragmático de se jogar, não é igual a Juventus, que joga daquele jeito... E, eventualmente, vai construir o gol da vitória, o gol do empate. O... Enfim, vai construir um gol. A Fiorentina não tem esquema de jogo. Eu evito entrar nesse mérito de analisar esquema de jogo, porque fica muito tatiquez. E aí eu começo a questionar um cara que é treinador de futebol. Assim, o Vincenzo italiano entende mais de futebol do que eu. Com certeza, o cara é treinador da Fiorentina. Mas, assim, o que ele tá executando... Ou mandando os caras fazer, ou não mandando e os caras estão simplesmente cagando para ele fazendo o que bem entendem. É traduzido no pior futebol do futebol italiano, claro, para é... esses times com mais jogadores, com bons jogadores, com bons valores ali, coisas que esses de baixo ali não têm. Acho que talvez nem a Lazio tenha um time desse da Ferentina. Só não perdeu ou deixou de vencer o Hellas Verona o time de zona de rebaixamento porque o Teratiano fez um milagre lá no primeiro tempo e alguns outros durante o jogo olha o gol que a Fiorentina fez esse gol que a Fiorentina fez se vocês não assistiram ainda assistam depois você encontra esse gol sendo marcado em vários outros jogos mas vários outros seja na, principalmente na Conference League na Série tiver Copa Itália, tiver a Supercopa da Itália em janeiro também, vai acontecer de novo. Então assim, é por isso que para mim, sim, a Fiorentina com os jogadores que tem, os nomes que tem, a qualidade de atletas, de elenco que tem, joga sim o pior é o futebol do campeonato italiano. E de quem é a culpa? Para mim, a culpa é do Vincenzo italiano. Eu não costumo fazer isso, não peço a demissão dos caras e tudo mais, critico pra caramba, critico o Valvich, critico o, o, o Lukaku e tudo mais, mas assim, é, o jeito que a coisa funciona pra Fiorentina é ainda pior que, que a do Milan, porque o Milan tem construção, tem construção do jogo e o, e o gol perdido na cara do gol, Ferentina Fiorentina não tem isso, olha o lance, eu vou tentar descrever o lance do gol da vitória da Fiorentina contra o Hellas Verona, foi. Um bate rebate. A bola vai na mão do cara do Relas Verona. O Beltrán pede o pênalti. Ele abaixa a mão ao pedir o pênalti. E fala, eu vou chutar. Porque vai que o cara não marca esse pênalti aqui. Chutou, desviou. E aí a bola encheu a rede do Relas Verona. Vamos lá para a minutagem. Esse golatio foi marcado aos 78 minutos de jogo. A Fiorentina ia empatar com o Relas Verona. E assim... É, eu acho que os caras que mais se cansam no jogo da Fiorentina é o Biraghi ali na ponta direita, porque assim, é o cara que vai cobrar lateral pra é, dentro do da área, vai ficar cruzando direto assim, é, é bem, bem pobre mesmo o futebol da Fiorentina, e eu acho que é o pior de todos, é até triste porque tem claras condições de fazer algo a mais, seja com o Bonaventura quando tá jogando o próprio Beltran, um jogador muito bom vários outros aí, que eu acho que assim é, entregam coisas Speed Gonzales enfim, acho que não precisa ficar listando todos eles ali, mesmo no gol, mesmo na zaga, mesmo na volância, mesmo no ataque, tem condições sim e é um time que faz quase só gols é, cagados e para mim tem uma maneira muito diferente de comparar e de analisar um futebol pragmático e feio tipo da Juventus, e assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou palmeirense, eu sei o que, que o Palmeiras não fez com o Abel Ferreira naquela Libertadores lá que, que ganhou do Santos. Futebol horroroso, horroroso, mas assim, era minimamente pragmático. Sim, a gente vai enfiar o rabo aqui dentro do gol, a Juventus faz isso também, e vários outros times fazem isso também, e vamos achar um gol em, em algum momento. Mas com uma jogada minimamente trabalhada, minimamente ensaiada, sabe? <risos> Eu vou reforçar o convite pela... Enésima e última vez Nesse comentário aqui Assistam ao gol da Fiorentina Contra o Real Você vai ver esse gol sendo marcado diversas outras vezes E, e por isso que para mim Sim, claro com esse contexto Com essa explicação A Fiorentina sim tem é, O pior futebol do campeonato italiano Nesse momento <risos> Vamos ver o que vocês comentaram Se eu tô maluco aqui Se é, se é demais, se é exagero Ó Vamos ver aqui. O Daniel <risos> Rodrigues falou: se trocar os carecas, não vai adiantar nada, só dor de cabeça. Ele falando do Vincenzo Italiano e do Pioli. O Badicos mandou aqui: ó, esse jogo o Ferentino jogou mal. Sorte que o goleiro salvou várias. É isso, mas assim, assistam aos da Conference. Aliás, não assistam aos da Conference League. Foi, foi um terror. Pegando times horrorosos, Genky, sabe? Frank Varos e assim. Tendo que depender do gol. E não é que assim é um gol é, feio, né? não. É um gol completamente cagado. É bate, rebate, bate, rebate, e aí vai sair o gol. Uma loucura. O Hércules fala aqui, ó. É, o o Hellas Verona teve mais de uma oportunidade para fazer um gol com 3 minutos de bola rolando. Acho que está falando de um dos milagres do, do Teratiano O Daniel fala aqui, ó. Eu não sei como o Verona não fez gol porque foi impressionante o Alexandre fala, manda uma peruca de presente pra eles essa é a solução talvez aliás, nas, nas próximas lives vai ter gorro de, de Papai Noel aqui posso mandar pra eles também o, o Teratiano pegou demais, diz o Daniel o Hércules fala, o time de verona não jogou mal, o problema foi o goleiro Teratiano que cumpriu muito bem seu papel estamos é, tá alinhados aqui o Daniel Rodrigues fala aqui, ó, é uma pena o Nico Gonzalez ter se machucado, qual é a previsão? Vixe, isso aí eu não não lembro, viu? Não tô por dentro dessa daí, da previsão de retorno, mas é uma pena mesmo. Mas assim, mesmo ele jogando bem, ele é refém desse esquema. Não sei se por obrigação do Vincenzo Italiano ou não, mas assim, dá paulada na área, espera bater, rebater alguém, tenta assim a sorte de sair um pênalti aí, ou enfim, manda para dentro do gol. Esse é o jogo da Ferentina. O Alexandre fala, imponderável no futebol, Bolonha e os carecas, Exatamente o Hércules fala, o goleiro do time de Florença foi melhor em campo, sim o Daniel fala, o Betrô, o Beltran achou o gol, sim o Bonaventura vai ter que ser o cara para carregar o time sem o um argentino, com certeza o Pedro Souza fala aqui ó, grande Adriano, boa noite, adorei o Manto Nerazzurro, quase acertei o placar de látice, o Inter, 0x3 por pouco, hein, por pouco muito obrigado pelo seu comentário Pedro, todo mundo tá deixando o um comentário aqui o Alexandre fala, Verona com atacante gigante não adianta Futebol não é basquete. Messi, Pelé, Maradona, de Natal de Del Piero, puro talento. Aí Comparar o Jurit com esses caras aqui foi sacanagem. Hein? O Daniel falou, o gol da Fiorentina foi de pimbolim. Assim, Todos são assim, todos. E, e a tática da Viola é pinball. É exatamente isso. Acho que esse comentário resume todo. Ver, até se eu, eu corto esse vídeo aqui, porque para mim é isso. A Fiorentina é, é isso mesmo. Estamos todos alinhados aqui. Muito bem tem mais dois jogos pra gente comentar esse do Bolonha 2x0 na Roma, que é óbvio, a nossa thumbnail aí dedicada a isso o Rosso Blue pode ir mesmo para a Champions League a Roma tem o fator Mourinho que é aquilo que a gente aqui vem denunciando e não gostando mas enfim, entrega o resultado Sim, eu não acho que é tão quanto a Ferentina só gol cagado nem nada, Assim, tem construções tem um time bem melhor que o o da Fiorentina na minha visão, Lukaku não jogou suspenso, Bala não jogou machucado, então tem toda essa, essa questão também que meio que explica essa vitória do Bolonha, o Fator Mourinho também, me coloca o Renato Sanches e tira 20 minutos depois, eu nem tinha me ligado nisso, porque eu tenho aquela maninha minha de ouvir assistir o jogo sem narração, ou eu coloco narração italiano, ou às vezes nenhuma, porque enfim, eu vou fazendo outras coisas, tem um o Golato pra acontecer, eu deixo sem a narração ali, e acabei perdendo ao assistir o jogo, essa sei lá, como que eu vou qualificar essa decisão do Mourinho de meter um cara e tirar 20 minutos depois, enfim, não vou nem comentar, vocês sabem muito bem o que eu penso, essa é a perspectiva da Roma, que Assim, era um jogato ou minimamente um jogo muito importante porque valia a vaga no G4, né? Eles estavam separados por é, pontuação mínima ali, eu acho que, que era a mesma pontuação, era a mesma pontuação, os dois com 25 pontos. O Bolonha venceu, foi a 28 e entrou no G4. É o quarto colocado. Hoje o Bolonha estaria classificado para a Champions League. E o que, que eu tenho que dizer sobre isso? Eu tenho que já começar meu pedido de desculpa, meu amigo, porque assim. Antes da temporada começar, eu já comecei... Já tem essa quase uma tradição aqui no Golato que eu, antes ali da janela fechar, os times não estão nem fechados ali, eu falo, baseado em nada, eu acho que isso aqui vai acontecer. E assim, eu não vou ser modesto, tem várias coisas que eu falo e acontecem, e eu acerto. Mas sempre vai ter uma que eu vou errar de uma maneira, assim, completamente grosseira, completamente animal, eu vou errar uma previsão, é, em relação a isso na temporada passada foi o Napoli, eu falei assim Napoli? Spalletti? quem é Kvaraskeli? quem é Mindjai, Esse time não vai pegar nem Champions League, e assim passou o carro em todo mundo, venceu o campeonato italiano depois de mais de 30 anos aí, enfim Fiz o meu react da minha previsão pedindo desculpas e... Ok, vida que segue. Não tem problema nenhum com isso. Não me orgulho desses erros, até porque... É isso, foi um chute e tudo mais. Não me orgulho, mas tá aí. Pedi desculpas e vida que segue. O que, que eu fiz nessa última aí? Beleza, eu acho que o Napoli vai brigar pelo título, porque sempre o campeão volta brigando pelo título. Mas eu acho que a Inter vai brigar também. Era a minha aposta. Não tinha nem contratado a galera toda e tudo mais... Beleza. Entre outros ali, a Latio caindo para trás eu também falei, falei assim, ó, Latio para mim não vai pegar nem nem conference. OK. O que que eu falei do Bolonha? Bolonha na Série B. Eu falei, eu acho que o Bolonha vai cair para segunda divisão, perdeu o Arnautovic, tá perdendo outros caras, não contratou ninguém, o Thiago Mota eu não gosto dele. Foi o que eu falei. Falei isso no vídeo, tá aí gravado, óbvio, quando a temporada acabar. Eu vou reagir a esse vídeo também, mas eu já antecipo o meu pedido de desculpas, a mesma coisa que eu fiz com o da Versa no Lecce, com o, o Di Francesco no Frosinone. Para mim, já está o pedido de desculpas ao Bolonha, a torcida do Bolonha, ao Thiago Mota, principalmente, porque ainda que o Bolonha vá para a Série B, sim, imagine que chega a janela de inverno e rasga o elenco no meio. Vai o, o Zirk Zi pro Milan, é. Sai o Thiago Mota, vai para o Nápoles, sei lá, manda o Mazzara embora. Enfim, ainda que o time vá para a segunda divisão, é, não, nada do que eu falei é, aconteceu. Claro, aconteceria o rebaixamento, mas o que eu, os argumentos que eu usei para julgar e desqualificar o time não é nada verdade. O trabalho está simplesmente excelente. O jeito que esse Bolonha joga, a tranquilidade que joga um e você compara com a Fiorentina, que eu acabei de descer o pau, assim, dois times completamente diferentes. O Beltran brigando com a bola ali pra, assim, pede um pênalti, chuta pra sair o gol, e o Zirx ali, assim, girando, feito um pivô, aí toca no meio, sai o gol, às vezes ele corta e chuta mesmo assim. sim futebol excelente pro, pro time que tem. A, o Thiago Motta foi até cogitado no, no, no Napoli eu tirei sarro disso, e assim, para mim, simplesmente sensacional acho que não vai para a Champions League, acho que não deve acontecer, mas assim, eu estou torcendo muito, há muito tempo para ter um time diferente é, da Itália numa competição da Europa, porque a gente vê Milan, vê Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, o Torino chegou muito perto de uma vez na temporada que a Roma venceu a Conference League, na anterior, o Sassuolo terminou com a mesma pontuação da Roma e não foi só por causa dos critérios de desempate. Poderia ter ido o Sassuolo, se for o Bolonha, seja qual for a, a, a competição da Europa, para mim vai ser fantástico. Eu estou querendo muito ver um outro time italiano brigando e disputando uma competição na Europa. Se o Bolonha fosse, acho difícil manter todo mundo, capaz nem do, do Thiago Mota ficar. Dependendo, mas enfim, pediu o, o primeiro pedido de, de desculpas feito aí, porque é uma temporada simplesmente sensacional. A gente estava até comparando o número de derrotas. Ah, o Napoli brigar por título já perdeu cinco, Bolonha perdeu dois só, tá com campanha de título. Sim, número de é, derrotas, pelo menos, sim, empatou sete vezes, é verdade, mas enfim, número de derrotas condiz. E se faz um retorno maravilhoso aí? Já pensou? Então, acho que eu celebro essa parte e não escondo que eu coloquei sim o Bolonha na Série B antes da, da temporada partir, mas o trabalho é simplesmente excelente. Eu rendo elogios e não brigo com o número de maneira nenhuma. Vamos ver o que vocês falam aqui, ó. Os nossos comentaristas. O Daniel Rodrigues falou aqui, ó. A Roma sem assim, o de bala, Lukaku não consegue virar não consegue virar um time comum. O Hércules fala aqui, ó nesse exato momento o Bolonha surpreende e ocupa a quarta posição a equipe de Thiago Mota possui boas chances de, na próxima temporada jogar na UEFA Europa League ou na Conference League, Trouxe muito para que aconteça, viu um time diferente, ainda mais um tradicional né, Bolonha ultracampeão italiano Torino ultracampeão italiano, seria muito bom ver esses times aparecerem aí vai vir aqueles comentaristas, ah o Bolonha ganhou um monte de de, de, de título na Série A, o Torino também e tal, enfim, acho que Seria legal ver isso acontecendo. O Alexandre fala... Na Champions não chegará. O importante é fazer confusão e roubar uns pontos dos outros. Eu vou assumir outra coisa aqui que eu, eu assumo a minha falha. Eu já deveria estar com isso claro em mente, mas não está. Que é o regulamento da próxima Champions League. Que vai ser aquela zona, né? Não sei se alguém tem uma, uma explicação curta em um parágrafo aí. Mas assim... Estão falando que talvez tenha cinco times italianos na Champions. Eu não novamente não tá claro para mim como é esse regulamento da próxima temporada eu vou ver se eu faço um vídeo só disso quando a gente começar a, a encaminhar para o fim é, da Série A para ver quantos vão para Champions quantos não vão aí eu solto esse vídeo mas enfim se, se alguém tiver claro em um parágrafo e quiser comentar manda porque até isso pode fav é, favorecer o Bolonha indo para alguma competição europeia né o Jorge da fala quem decepciona mais Látio ou Roma a Latz eu já esperava que, que fosse essa desgraça, né? Então, pra mim, não. Então, acho que a Roma, porque tem jogadores é, melhores. O Luiz Paulo fala... Bolonha, muito bem. Há quanto tempo não joga uma competição internacional? Vixe, isso aqui... Vai ter que buscar lá. Deixa eu até ver se, se eu consigo aqui, ó. Buscar em italiano mesmo. Última volta. Bolonha. Ah, Giocato. Aqui tá falando final da Copa Intertoto UEFA 2002-2003. Pegou o final, então. Será que foi esse mesmo? Acho que foi isso, hein? Com risco de desinformar... Tem até o perfil do bolão aqui no site da UEFA, que é o que eu tô abrindo. Acho que tem só estatísticas. É, parece que foi isso. Copa Intertoto 2002-2003 isso aí, acho que é isso mesmo boa o Daniel Rodrigues fala aqui ó as lesões também atrapalham muito a Roma o engraçado é que o Renato Sanches é o que mais se lesiona, quando entrou inteiro o Mourinho atacou e foda-se e tirou o cara e ficou sem entender é demais, não dá né acho que defender o Mourinho com essas atitudes aí, sinceramente não dá falar dos títulos e tudo mais, ok agora esse tipo de atitude, pra mim o pacote não, não vale a pena, eu não gosto é muito desrespeito, sabe desrespeito com o cara, a não sei que tem um motivo bem pragmático, sabe, ficar dando patada em jogador publicamente e tal, enfim, eu não gosto. O Hercules fala: "Depois do intervalo, poucos ataques foram realizados pela Roma para tentar evitar a derrota". O da Damasceno fala: "Roma de mal a pior e quer contratar Marcos Leonardo. Thiago Mota merece a seleção brasileira". O Daniel Rodrigues fala, o Bolonha do senhor Thiago Mota tá calando a boca do Seu cuidado, porque toda temporada tem a famosa boca maldita, exatamente, né? Eu vou bem, eu vou numa notinha ok, até bem satisfatória com as minhas previsões, mas tem um que eu, nossa, piso na lama e, e sai espalhando merda pela casa, foda. O Harkless fala aqui, ó, Diego Llorente tentou marcar um gol do meio campo, mas o Ravalha não deixou, foi um belo chute mesmo. Acho que a bola não ia entrar, mas o goleiro, na vida das duas, tem que fazer a defesa. O Alexandre fala: se o Bolão eliminar a Inter na Copa Itália, eu começo a dieta. <risos> já junta a virada 2024 aí, né? Promessas de ano novo. O Daniel fala: Mourinho versus... Mota versus Mourinho. O grande reencontro do aluno versus Met... mestre foi bem legal, foi mesmo. O Hércules fala: nunca duvidei do Thiago Mota, já gostava do seu trabalho no Spitzer. Eu não gostava. Teve ele uma passagem pelo Genoa, que acho que ele meteu sete caras no ataque. Sete no meio-campo, alguma coisa assim. Eu não gostava. Não gostava no Spezia eu não gostava no Bolonha. Acho que agora não tem como negar a qualidade do seu trabalho, né? Não vou negar. Manuel Santos fala... Boa noite a todos. Roma ou Lattes são sinônimos de decepção. Muito obrigado pelo seu comentário. Pessoal chegando aí deixando o seu like. O Daniel Rodrigues fala assim, o desempenho de todos os times italianos nas competições europeias dessa temporada é determinante para ganhar a quinta vaga, porque a Champions League vai aumentar de 32 para 36, entendi então assim, são quatro garantidas o G4, pode acontecer de ver uma quinta dependendo do desempenho, né? Então, se a Inter pega uma final de novo, acho que isso deve ajudar acho que é mais ou menos isso aí que o Daniel trouxe para a gente, obrigado pela explicação o Jorge Damasceno manda um golaço aqui do nada, obrigado. E o, o, o Daniel fala, o Z -Zi é bola demais, vem pro Mila. Ó, o Bolonha com o Zirqzi. O... O Genico Gudmundsson tem que ficar muito de olho nessa janela aí, viu? Não só pro futebol italiano, porque pode acontecer. Alguém uma Premier League da vida pega um cara, mas assim, eu não gosto de fazer aquele catar dos jogadores, mas assim, um time que joga com 4-3-3, Vamos usar o Mila do Daniel aí. Joga com o... Manda de roubo o banco. Coloca o Zirczi no meio. O Rafael Leão numa ponta. E o Gudmundsson na outra. Já pensou? Ia fazer um estrago aí, hein? Claro, apenas uma suposição aqui. Vamos avançando, fechando a nossa rodada então. Eu acabei dedicando mais tempo para os outros. Acho que esse aqui, embora seja um jogo bem importante, não vou gastar muito tempo... É debatendo, porque acho que foi bem explícito para quem assistiu ao jogo. Eu tô falando de Lazio 0 Inter 2. Nerazzurri disparam na liderança, o que pode atrapalhar. Então eu tento levar a conversa para um, um outro cenário. A Lazio, sinceramente, eu acho que as pessoas continuam se decepcionando, perguntando, eu vi que, que vocês mandaram comentários aqui de, putz, quem decepciona mais, a Roma ou a Lazio? A Lazio para mim não não decepciona. Eu não tava esperando muita coisa mesmo no início da temporada. Com o Bolonha eu errei de maneira bem grosseira, com a Latio parece que eu acertei em parte, né? Claro, o time classificou para as oitavas da Champions, vem o sorteio aí na, nessa segunda-feira, até dependendo do momento que você está ouvindo isso aqui, se não está ao vivo, já deve ter acontecido o sorteio, mas enfim, é, eu não estava esperando muita coisa e pega a Inter, uma Inter tão bem treinada. Teve uma jogada que assim, é um negócio que até assusta como esses caras estão bem treinados na Inter, viu? Lázio pressionando... O sai tocando a bola... Aí... Acho que toca de um zagueiro para o outro... Alguém apertou... E eu não sei se foi o Tchalha ou foi o Mkhitaryan... Que não deu um balão para frente... Ele deu um toque mirando no Tchurran... Que escorou de primeira... Acho que foi para o Lautaro... Que já jogou para o Tchurran de novo... Então assim... Três segundos... E a Inter já saiu de uma, uma situação bem apertada para cara do gol, não saiu gol nessa situação, até o gol da Inter foi assim, uma cagada da Lazio acho que foi o Maruciti que saiu tocando errado ali, enfim, errou contra a Inter, é isso, a Inter errou muito pouco, e quando errou, a Lazio teve a sua chance e não entregou, acho que é um time que está num, num marasmo tremendo, então não me surpreendeu, só que a gente vai lá para a classificação, beleza, a Inter super líder, agora abriu 4 pontos da Juventus, 41 pontos a 37, e a Lazio foi para 21 décima primeira colocação décima primeira e vai falar que assim, a Copa Itália atrapalhou atrapalhou a Lazio que só estreou agora nas oitavas eliminando o Genoa, a Champions League atrapalhou, atrapalhou é, a Bicotia Leste eu não acho, eu acho que é um time que estava num marasmo já meio que explícito antes da temporada partir e tá entregando isso, mas voltando para Inter o que eu tava querendo dizer aqui de o que deve, ou o que pode atrapalhar, é um calendário ultra cheio, então assim, agora em dezembro a gente já falou e já fez o alerta de que a Inter vai jogar, a Inter e todo mundo, né? Joga antes do Natal, joga depois do Natal, joga antes do Ano Novo e dia 5 de Janeiro já tem o jogo. Janeiro viaja para a Arábia Saudita para jogar a Supercopa da Itália e não é mais um jogo só, são pelo menos dois, uma semifinal e depois uma final. Vai pegar quem? Pega a Lazio e aí pega ou Fiorentina ou Napoli na final da Supercopa da Itália. Copa da Itália acontecendo e Champions League também. Então, assim, eu acho que esse calendário pode atrapalhar. E qual que é o benefício dos Nerazzurri nesse sentido? Montou um elenco sensacional que eu já venho falando várias vezes aqui. Sai o Barella, entra o, o Fratesi. Sai o Di Marco, entra o Carlos Augusto. Sai um, um Lautaro, um Churran, entra um Arnautovic. Arnautovic tá. Meio inchado, né? Mas entrou bem. Então, assim, sai o Acherbi. Entra... Até esqueci o nome do zagueiro lá. Foi contratado agora. Ele errou uns passes ali. Mas, assim, foi bem também. Então, vai falar o quê? Acho que o calendário deve complicar. A janela de inverno, talvez. Talvez perca alguém aí. Mas, enfim. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar desse desfecho. Uma nova vitória super importante da Inter abrindo na liderança e na questão da segunda estrela parece que vai ser os hein? será que alguém tira esse título da Inter? será que o Milan poderia tirar esse título da Inter? a gente vai acompanhar deixa eu beber a minha água aqui ó enquanto vocês vão mandando os, os comentários o Manuel Santos já declarou Inter campeone, já tá abordando a segunda estrela aqui na sua camisa da Inter o Hércules fala aqui ó no gol de Lautaro, o Provedel ficou humilhado correndo atrás do argentino. O mencionado lance deu no início graças ao <risos> abençoado Lattiali, que recuou a bola de forma horrível. Realmente, bela descrição do lance. O Alexandre fala, o time da Lazio é ruim, jogador por jogador? Hum... Eu acho que ruim, não. Acho, Por exemplo, você tira... O Donze coloca ele numa Fiorentina da vida. Acho que ele vai jogar melhor. Num... Claro, não com o 26 italiano, né? coloca numa Atalanta e tal. Luiz Alberto, maravilhoso. Felipe Anderson também. Jogador por jogador, não. Mas tá no marasmo. Eu acho que o Sarri não consegue tirar mais deles. Eles não têm muita vontade, sabe? Então, jogador por jogador, eu acho que não. O Provedel foi, foi o melhor goleiro da temporada passada. Passou, acho que quase... 20 jogos, sem é, é, tomar gol. Então, jogador por jogador, acho que não. O Daniel Rodrigues fala aqui, ó. Tá muito claro que a Inter tá totalmente focada em ganhar o italiano e conseguir a segunda estrela. Porque até poupou jogadores na fase de grupos da Champions League. Muito bem observado. E por isso que eu desci o pau no Izag e na Inter por ficar na segunda colocação na Champions. Eu acho que amanhã, a gente está gravando aqui o nosso podcast no domingo, o sorteio vai cair uma bomba para Inter, por causa disso. Porque tinha as totais condições de vencer a Real Sociedade com seus. Não fácil, mas vencer a Real Sociedade com os titulares. Começou com todas as reservas. Entrou o titular, empatou e ficou na segunda colocação. E aí vai pegar é, alguém, eu, eu vou já tratar desse assunto na sequência, mas muito bem observado pelo Daniel o Mikael fala Lacapolista se nevar que é o jeito aqui de falar que segue o líder né? segue o líder em italiano o Hércules fala nem tudo na partida deu errado para Provedel já que defendeu duas finalizações a queima-roupa de Mictaria o Jorge Damasceno fala que ele se aposentou, pode ser o próximo diretor da Juventus bem lembrado o Pedro Souza fala, Lazio e Roma já são times medianos há muito tempo. Hoje considera fracasso quando a Inter não ganha de ambas as equipes. Verdade. O Daniel fala, só que ficou na segunda colocação e provavelmente vai pegar pedreira. Assim espero, exatamente o comentário que eu acabei de fazer. O Hércules fala, um dos melhores chances de gol da Lazio foi uma ótima jogada de é, Nicolo Rovella que conduziu a bola desde o meio de campo até a grande área e só foi parado na defesa de Sommer outra baita contratação o Naná tá se lascando lá no United, né? O Alexandre fala aqui ó. Látio, nem na Conference League vergonha, 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 mandou em italiano o Luiz Paulo fala que acho que o Sarri é um cara meio é, superstição acho que o bom momento dele já passou no Napoli, acho que no Chelsea tem um amigo meu que torce por Chelsea e gost gostou dele lá também, mas depois acho tirar o cigarro do cara perdeu as forças o Pedro Souza fala aqui, ó, Inter teve grandes acertos de treinadores desde Espalete. O Careca nos colocou de volta na Champions após anos, na seca, e desde então foi só subida. É, quando o Conte saiu, eu lembro, acho que essa live ainda tá disponível, eu tava falando com o André, falei, nossa, sabe um cara que eu acho que ia bem na, na, na Inter? O, o Inzag, que até tava, tava na Lade, foi um baita acerto. O Alexandre fala, o Camada não está indo bem, que falta o Savic faz, que falta. Quem diria hein, que perder um cara como Milinkovic e Savic para as Arábia ia fazer tanta falta. O Daniel Rodrigues fala, Adriana, amanhã é sorteio Champions League, Europa League Conference League. Qual é a sua expectativa dos italianos na Europa? Nossa, vocês mandaram comentário para cacete aqui. Eu já vou passar para essa pauta, que é exatamente a última que eu estava querendo fazer com vocês aqui. Vou só passar pelos comentários rápidos, faço questão de ler todos vocês que estão ajudando aqui. O Luiz Paulo fala, acho que o Sarri não combina com esse elenco da Lazio. Por outro lado, o Han é a melhor contratação desse campeonato. Baita troca mesmo, saiu o Lukaku e chegou o Han. Super identificado, demorou para fazer gol, reclamaram, mas depois a gente viu o combo o jogador ele é. A mesma coisa fala o Badicos, essa dupla Han e Lautaro vai dar muitos resultados bons para a Inter. O Hercules fala, Manuel Lazari será desfalque, foi expulso, verdade. O Daniel Rodrigues fala, Conte versus Zague qual a melhor versão da Inter? Eu prefiro a do Conte. Eu gosto do Conte, esse estilo dele, peruca e tudo mais, loucão. Às vezes perde a mão no estilo mourinho, mas eu, eu gostei mais, mais da do Conte. O Pedro fala aqui, ó, a Inter em Zaguiana tem um estilo de jogo muito claro, chamar o adversário para o seu campo e partir em contra-ataque muito rápido. O Zag está sabendo utilizar muito bem as peças que tem. E não é fácil executar isso, bicho. Pô, o cara tá pressionando, você dá um suposto balão, mas que vai no peito do Tio Han, que já toca pro Lautaro, que já tá pro Tio Han, já tá na cara do gol. Aconteceu literalmente isso nesse jogo contra o e foi muito bonito de se ver. Daniel Rodrigues falando que o Lazari xingou o juiz... O Alexandre falou que Churran, o, o locutor da Serie A, é demais. E, ah, vocês, eu tô falando, vocês devem estar vendo os, os gols aí. E o Jorge Damasceno fala, fim de papo para Imóvel na Latio. Já tá decretando a saída do cara aqui, hein? Nós vamos acompanhar. Então, o que eu queria fazer... Era, assim, a gente vai ter jogo Atalanta e Salernitana ainda, né? para fechar a rodada. Mas o que eu queria fazer com vocês é falar sobre esse sorteio. Eu estava até pensando em fazer a live do sorteio, mas vamos focar só nos posts mesmo. Assim que saiu os confrontos, eu já posto no nosso Instagram. Eu posto aqui no, no YouTube também. É, mas vai acontecer e eu queria compartilhar com vocês a matéria que está lá no golatos.com.br. Eu vou tentar compartilhar a tela pela primeira vez aqui. Não sei como vai ficar. Espero que fique bom e que vocês consigam ver o que eu Espero que, que vocês vão ver. Eu vou até ver aqui no meu celular, antes que a bateria acabe. Vamos ver. Vai aparecer aqui, acho que deve estar aparecendo para vocês já, o nosso artigo lá no Golatsu, o sorteio das oitavas da Champions League. Beleza, está assim. Então, o que a gente tem que saber desse sorteio da Champions? A gente tem três italianos vivos, né? que o Milan fez o favor de ser eliminado e e para a Europa League, a gente tem a Lazio, o Napoli e a Inter. Então vamos por partes aqui na informação. Então quando é o sorteio das oitavas da Champions League? É amanhã, ou seja, na segunda-feira, 18 de dezembro, às 8 da manhã no horário de Brasília. A transmissão deve começar às 7h30, mas é, o sorteio de fato deve ser às 8h no horário de Brasília para quem quiser acompanhar. E os tais potes, né? Eles nem estão chamando de potes, mas eu quis chamar assim... Tem lá o primeiro, aliás, vamos voltar aqui para as regras. Tem, assim, três coisas essenciais que a gente tem que saber. Vou falar do pote depois volto para isso. Sobre o pote, tem os líderes dos grupos e os que ficaram na segunda colocação. Os líderes, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil, Dortmund, City, Real Madrid e Real Sociedad. Esses times terminaram na primeira posição. E os italianos, nenhum ficou na primeira colocação. Então tem o Copenhagen, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, PSG, Porto e PSV. Esses são os segundos colocados. O que a gente tem que saber disso também? Três pontos. Times que se classificaram na primeira posição só podem enfrentar segundos colocados. Isso é óbvio, né? Todo mundo já sabe, mas faço questão de lembrar. Times do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas... Já não ia acontecer porque nenhum time italiano terminou na primeira posição, então estão todos na segunda, não aconteceria. E times que se enfrentaram na fase de grupos não podem se enfrentar nas oitavas de final. A Inter não pode pegar a Real Sociedade, o Napoli não pode pegar o Real Madrid e a Ládio não pode pegar o Atlético de Madrid. Vamos descendo aqui, antes de falar dessas combinações, onde assistir... Transmissão vai acontecer no site da UEFA ali é de graça não tem nenhum bloqueio de VPN nem nada você pode assistir é, de boa ao vivo ali ou no canal TNT e no HBO Max que é são as plataformas que o TNT Sports dono exclusivo dos direitos de transmissão da Champions do Brasil passa então ou no site da UEFA ou na no, no canal TNT na TV a cabo ou no HBO Max vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, beleza. Quem que a Inter pode pegar no sorteio? A gente tira a Real Sociedade e sobra Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer, Barcelona, Atlético de Madrid e Arsenal. Aí agora volta aquilo que eu estava falando. Custava colocar o time titular para fazer um mísero gol no, na Real Sociedade e terminar em primeiro? Assim, já pega um Real Madrid. A Inter, para mim, é o que a Itália tem de melhor para oferecer na Champions. É favorita contra o Real Madrid? Não é. Contra o City? Não é. Contra o Bayern? Talvez. Contra o Barcelona? Talvez. Aí contra Arsenal Atlético de Madrid e Dortmund? Talvez dê jogo. Mas assim, é pedreira. Eu acho que assim, os, os italianos correm risco de todos serem tipo, eliminados já, já nas oitavas. E a pior situação para mim é da Inter, porque é a única que tinha condição tranquila de terminar em primeiro. Então, essa situação da Inter, da Lazio, A gente tira o Atlético de Madrid, sobra Arsenal. Ládio contra Arsenal. O que vocês acham que, que acontece? Contra Barcelona. Contra Bayern. Contra Dortmund. Contra City, contra Real Madrid e contra Real Sociedade. O que vocês acham que, que acontece? Essa Lazio, Napoli. Tira o Real Madrid. Real Sociedade. City, Dortmund. Bayern, Barcelona, Atlético de Madrid e Arsenal. Ferrou, meu amigo. Lascou, lascou completamente. Eu tô assim. torcendo muito para a Inter, que é em quem tipo, eu acredito mais nessa Champions, pegar um Arsenal da vida, um Dortmund e tal, porque se pega um City, pega um Real Madrid, assim era um time com potencial para pegar uma final de novo, caindo nas oitavas que é exatamente o que eu defendo que aconteceu de maneira oposta na, na temporada passada. É, o caminho ajudou muito. Pegou é, Benfica, Porto, aí pegaria o Napoli ou o Milan, depois de pegar o Milan é uma tranqueira, ou seria uma tranqueira, né? por ser derby, acabou sendo a melhor da, dos mundos, e aí por pouco não levou o título. Mas enfim, acho que vem problema aí, a gente vai documentar tudo no golates.com.br, no nosso é, Instagram também, as redes sociais, aqui no, na aba da da comunidade no YouTube também, eu vou postar isso aí, mas só para trazer o serviço desse sorteio que acontece na manhã dessa segunda-feira para a gente, às 8h, né, no horário de Brasília. Vamos ver aqui o que, que vocês estavam comentando, ó. Espero que tenha dado para ver aí. Foi a primeira vez que, que eu compartilhei tela, fico com medo de não ficar muito visível, não ia a tela certa. Parece que é, fluiu bem. Vamos ver aqui o que, que vocês falaram. Ó, o Daniel Rodrigues falou: o City na final passou é, mal, méritos da Inter mesmo. Boa. O Alexandre fala, do mesmo jeito que o sorteio pode ser ruim para os times italianos, os outros devem achar ruim enfrentar Inter ou Napoli. Verdade. Essa perspectiva eu não tinha pensado, mas realmente tem razão. É uma grande pedreira, mas lamento muito aí a Inter, porque sim, dava para ter se classificado na primeira colocação. O Alexandre fala: a Latina Champions pode ser considerada um zumbi. Já está morta, mas está viva. É só para figuração, sem nenhum respeito, eu concordo. Manuel Santos fala: parabéns pela matéria. Golato, o melhor programa da história do Cáutio. <risos> muito obrigado aí, Manuel. Tamo junto nessa porra aí. Muito obrigado por todos vocês acompanhando a live Fonte de Cáutio aí. O Pedro fala aqui: ó, para finalizar, tá muito legal o compartilhamento de informações pelo WhatsApp. Parabéns pelo trabalho. É isso aí, a gente tem o nosso canal no, no WhatsApp também. É aquilo, pedi desculpa para vocês, as coisas estão lentas. Muito em breve eu vou compartilhar. Por que a coisa ficou um pouco mais devagar, mas na medida do possível a gente vai tentando manter todo mundo informado. O Hércules fala, minhas expectativas estão baixas com os times italianos na Champions, vou ficar muito feliz se eu for surpreendido. A gente depende do sorteio para isso, né Hércules? O Alexandre fala, Nápoles escapou do Real Madrid por enquanto. Jorge Damasceno fala, um time italiano para dois alemães e dois espanhóis, diz o Jorge Damasceno. O Daniel Rodrigues lança a bomba aqui, ó. Inter versus Barça. Nápoles versus Dortmund e Lazio versus Real Sociedade seria o mais fácil. É. Pelo que eu vi o Dortmund, eu acho que um deles pegar o Dortmund seria uma boa. O Barça também não acho que é grande problema. A Real Sociedade, eu não sei, eu acho que a Real Sociedade deve ser mais difícil até que o um Arsenal para mim, sinceramente, bicho. Sinceramente. O Alexandre fala: "Dá para vencer, manda o endereço errado do estádio e vence por WO baita tática, e o Badicos fala infelizmente qualquer time italiano toma uma goleada do Bayern é. tá, tá complicado viu bicho complicado demais, mas é isso aí a gente vai encerrando a nossa live fonte de cáute aqui, o nosso podcast do Golato, sei que foi um programa bem longo, e é por isso que eu agradeço demais a todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa ao longo dessas quase duas horas aí, vocês são grandes heróis e para sempre vão ter o meu mais profundo agradecimento, porque sem vocês aqui seria muito difícil continuar com o nosso Golatso, eu peço desculpa pelo hiato aí de dois programas mas os motivos aí, as justificativas foram é, apresentados a vocês, eu espero que, que vocês entendam eu espero também que vocês continuem acompanhando, ajudando o Golatso aí com esses comentários, o like, a crítica assistindo, deixando é, o like fazendo inscrição, acompanhando o nosso Instagram também, enfim todas as nossas é, plataformas aí do Golatso, tudo que é fonte de cálcio. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço até a próxima! Você acaba de ouvir o Golatso, o podcast que é fonte de cálcio. Com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin, e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br. Até a próxima!